0: So, eine neue Folge Junge Naiv. Gerade noch bei Angela Merkel in der Bundespresskonferenz. Jetzt zurück im Studio. Ich habe einen neuen Gast. Wer bist du? Jürgen. Jürgen Todenhöfe. Jürgen, was machst du? Was ich mache? Ich schreibe. Ich denke,
1: ich helfe Menschen, die nichts haben. Ich habe eine Stiftung gegründet mit meinem Geld. Und ich habe eine Partei gegründet. Warum das denn? Weil das so nicht weitergehen kann in Deutschland. Ich kenne keinen Menschen, der mir nicht zustimmt, wenn ich sage, das ist die schlechteste Regierung seit 70 Jahren. Und ich habe 70 Jahre lang alle Regierungen beobachten können. Also so lange bist du schon dabei? Nee, nicht dabei, aber beobachten können. Ich kannte alle Kanzler, bis auf Adenauer. Mhm. Ich habe Erhard noch im, im Bundestag erlebt. Und ich finde, man kann wirklich nicht zuschauen. Mir fällt kein Gebiet ein, wo ich den Eindruck habe, dass diese Regierung einen Plan hat. Also ob das jetzt Migrationspolitik ist oder ob das Rentenpolitik ist oder, oder Außenpolitik oder Klimapolitik. Alles falsch. Total planlos. Und zwar so, dass man, wenn man mit klugen Leuten spricht, ich habe ja mein Programm, das Programm unserer Partei, nicht selber geschrieben, sondern ich habe mich über ein Jahr lang mit den gescheitesten Leuten, die ich für die gescheitesten hielt, getroffen und mit denen gesprochen ich finde keinen Punkt, wo ich sagen würde, hallo, die sind richtig gut. Das ist auch, wenn man die Kandidaturen sieht, die jetzt von dieses Land führen wollen, das schwächste Aufgebot, was wir in den letzten Jahrzehnten gehabt haben. Das ist nicht nur meine Meinung.
0: Aber du, die, du, die Leute wissen schon, das weißt du, ja auch, du warst ja 50 Jahre CDU-Mitglied, das ist ja deine ja, Partei, ja. Ja. die das Land führt. Aber ich, ich spreche nicht nur von der CDU. Die CDU ist eingeschlafen.
1: Die CDU hat sich völlig verändert. Wenn man unter Helmut Kohl sich für Kriege eingesetzt hätte, wäre man aus der Partei geflogen. Heute riskiert man aus der Partei zu fliegen, aus der CDU zu fliegen, wenn man gegen Kriege ist. Hat sich total geändert. Der CDU ist seit der Wiedervereinigung und seit Europa nichts mehr eingefallen. Und für die SPD muss ich dasselbe sagen. Und bei den Plänen der Grünen kann ich nur sagen, fällt mir nicht mehr sehr viel dazu ein. Mit dem Elektro- Auto in den Wahlkampf zu ziehen, das sich 90 Prozent der Weltbevölkerung nicht leisten können, da muss man viel Chuzpe haben.
0: Und du hast Chuzpe jetzt eine eigene Partei gegründet zu haben nochmal. An deinem 80. Geburtstag, wenn ich richtig äh, informiert äh, bin. An meinem 80. Geburtstag,
1: ja. Ich, ich dachte, wenn ich dein skeptisches Gesicht sehe, Adenauer ist erst mit 87 wieder gegangen. Mhm. Und Adenauer war Bundeskanzler. Und vielleicht der erfolgreichste.
0: Aber Kanzler willst du jetzt nicht nochmal werden, oder?
1: Ich, ich kandidiere für den Bundestag und damit für jedes Amt, das zur Verfügung steht. Bist und du
0: denn Kanzlerkandidat deiner Partei? Ich
1: bin Kanzlerkandidat dieser Partei. Und wenn ich dein Lachen sehe, kann ich nur sagen, also ich, ich würde bei Scholz lachen. Also der Scholz glaubt, er könne dieses Land führen, ist sehr tapfer. Ich würde bei Baerbock, die ich für sehr sympathisch halte, kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, wie man mit dieser bescheidenen Lebenserfahrung, nämlich Assistentin eines Abgeordneten und danach Assistentin der Fraktion, also immer Parteijobs, und danach Parteivorsitzende glauben kann, man kann eine Industriestadt wie Deutschland leiten. Und ja, Laschet, finde ich, halte ich für den Sympathischsten. Aber bei Laschet abgebrochenes, unterbrochenes Jurastudium, also nach dem ersten aufgehört Baerbock Im Geg hat.
0: Gegensatz zu dir wahrscheinlich. Du bist voll Joris, oder? Ne? Ja klar, ja. wenn man was anfängt, zieht man es durch. Und ich ich habe es auch nicht gemacht. Ich habe ja, sogar ich, noch vor. Du wirst ja auch, auch nicht
1: Kanzler werden. Laschet hatte einen der schönsten Berufe, den ich auch gerne hätte. Er war Reporter von Radio Charivaris. Musikunterhaltungssender, mhm. Musikunterhaltungssender ein toller Sender in München. Aber das qualifiziert nicht für das Amt ja. eines Kanzlerkandidaten. Und wir haben ja eine Geschichte. Wir haben ja manchmal tolle Duelle gehabt. Also Schmidt gegen Strauß, wir hatten Kohl. Ich würde bei, bei einem Kanzler, der einer anderen Partei angehört wie Schmidt, nie sagen, das ist ein schwaches Angebot. Ich würde immer sagen, Donnerwetter, starker Mann. Ich würde das sogar bei Kohl sagen, mit dem ich eigentlich fast immer Krach hatte. Hm. Ich würde das sogar bei Schröder sagen, aber nicht bei den drei, die da antreten.
0: Hey Leute, Thilo hier. Unsere naive Arbeit in der Bundespressekonferenz und unsere wöchentlichen Interviews, die sind nur möglich, weil ihr uns finanziell unterstützt. Und damit das so bleibt, bitten wir euch, uns entweder per Banküberweisung oder Paypal zu unterstützen. Weitere Infos findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Danke dafür. Aber warum hast du quasi die CDU nicht von innen versucht zu verändern, anstatt das jetzt eine, eine eigene Partei zu gründen? Wa wa warst du schon immer, fandst du die Merkel-Regierung quasi schon immer schwach?
1: Nee, ich glaube, dass Merkel viele Menschen, die sie für ganz schwach hielten, überrascht hat. Ich glaube, dass auch Merkel viele sympathische Seiten hat. Sie hat eine unglaubliche Selbstbeherrschung. Also sensationell, die lässt sich auch von dir nicht aus der Ruhe bringen. Kommt nie aus der Rolle. Und Kommt nie hierher. Ja. Im Gegensatz da, zu dir. Da, ja. ja, da ja. kann mhm. sie nicht gewinnen. Aber ich finde, die, die Regierungszeit von Merkel, die Erfolge sind sehr überschaubar. Deutschland ist wirtschaftlich in allen Bereichen zurückgefallen. Wir sind bei mobilen Breitwandkabeln, glaube ich, Platz 58 auf der Welt. Bei der Ausbildung, der digitalen Ausbildung von Lehrern sind wir auf Platz 76 von 78 in der PISA-Studie untersuchten Ländern auf dem drittletzten Platz. Das ist Merkel. Das ist das Ergebnis und und das ist jetzt nicht nur eine statistische Zahl, sondern wenn ich sage, dass die Lehrer digital nicht ausgebildet wurden, heißt das ja, ist das ja eine mittlere Katastrophe für Kinder aus sogenannten einkommensschwachen, bildungsschwachen Familien. Die, die haben ja, die sind ja zurückgefallen und, und werden das möglicherweise ihr ganzes Leben nicht aufholen, hm. was sie in diesen anderthalb, zwei Corona-Jahren verloren haben.
0: Aber die Frage war ja, warum hast du die CDU nicht versucht, von innen zu verändern? Das ist
1: bei so großen Dampfern praktisch unmöglich. Kohl hat mich zweimal gefragt, ob ich Minister werden möchte. Und neben Kohl konnte man gar nichts verändern. Da war Kohl eben auch sehr, sehr stark und Kohl hat alleine entschieden. Ich glaube, dass diese traditionellen Parteien mit Berufspolitikern überholt sind. Und ich glaube, ich sehe deinen skeptischen Blick, aber ich habe meine Träume noch nicht aufgegeben, ich glaube, dass wir einen ganz anderen Politikertyp brauchen. Einen, der nicht in den Bundestag geht, um seine eigenen Karriere willen, was der Grund für die meisten ist, sondern dem es in erster Linie um das Wohl des Landes geht. Und da okay. sagt man ja, wie kriege ich solche Leute? Das kann man kriegen, indem man zum Beispiel sagt, es gibt nur zwei Legislaturperioden. ist einer unserer Vorschläge. Mhm. Oder indem man sagt, wenn ich will unabhängige Politiker. Mhm. Spenden dür dürfen nicht über 5.000 Euro betragen. Kriegen sie einen ganz anderen Politikertyp. Als wenn sie sagen, du kannst eine Million nehmen, du kannst 800.000 nehmen, du kannst nehmen, was es gibt. Das ist ein völlig anderer Politikertyp. Und ich glaube, dass wir diese Riesenherausforderungen, die auf uns zukommen, da beginnt ja ein neues Zeitalter, nicht nur digital, sondern Biomedizin, Quantencomputer und, und, und. Hm. Also Harari, hast du ja sicher auch gelesen, dass wir diese Probleme nicht mit Berufspolitikern lösen, deren einziges Ziel am Tag des Einzuges in den Bundestag ist, wiedergewählt zu werden.
0: Ich frage mich gerade, was ist jetzt in den letzten drei Jahren passiert, weil ich habe jetzt zur Vorbereitung mir ein paar Interviews von dir angeguckt, da warst du bei TV Berlin November 2017, da ist die Jamaika-Koalition gerade geplatzt, also diese Verhandlungen geplatzt, da hast du Angela Merkel noch als hochverehrte Angela Merkel bezeichnet, als die beste,
1: Regierungschefin
0: der Welt und du hast dir gewünscht, dass sie zurückzieht und Herr, äh, Armin Laschet mit Nahles die GroKo übernimmt. Was ist dann in der Zwischenzeit passiert, dass du jetzt von denen so abgerückt bist?
1: Also ich, ich kann die, mich an dieses Interview jetzt nicht erinnern bei TV. 29. November 2017. Und also ich recherchiere meine Interviews <lacht> nicht, sondern ja. äh, es hat sich, das ist ein schleichender, ein schleichender Prozess, in dem man feststellt, dass sie die Probleme nicht gelöst bekommen. Also, ich habe genannt Digitalisierung. Ich könnte auch sagen, ich könnte sagen Flüchtlingspolitik. Ich sage, diese Flüchtlingspolitik ist gescheitert. Und das sagt dir jemand, ich habe jeden Heiligabend in den letzten Jahren, mit Ausnahme des Corona-Heiligabend im letzten Jahr, mit Flüchtlingen in einer Kaserne verbracht und habe denen ein Festmahl bereitet. Und ich habe es ihnen serviert. Hunderten von Flüchtlingen. Und das war mir immer eine Pflicht. Nicht
0: bei deiner Familie, sondern mit Geflüchteten.
1: Wir haben Heiligabend zwei Tage später gefeiert, weil ich Wert darauf gelegt habe, bei den Flüchtlingen zu sein. Und ich habe nie an anderer Stelle unglücklichere, verzweifeltere Menschen gesehen, als diese Flüchtlinge, hm. die von zwei Menschen, von zwei Gruppen betrogen worden sind. Erstens von den Schleppern die ihnen das Paradies in Deutschland versprochen haben und zweitens von den Politikern, die gesagt hat, wir schaffen das. Wir hätten, ich sage es mal, meine Lösung oder ich, ich will vielleicht noch vor sagen, wir haben in unserer Stiftung, die ich finanziert habe mit eigenem Geld, 30 junge Flüchtlingskinder, die wir jeden Tag unterrichten, die wir an das deutsche System ranführen aus allen Ländern der Welt. Weiße, Schwarze, Christen, Muslime, Frauen, also bunt gemischt. Ich bin ein Freund der Flüchtlinge. Ich habe bei der Afghanistan-Fluchtkatastrophe 1980 mal 20 Millionen Mark gesammelt für Flüchtlinge. Aber ich sage, es wäre klüger gewesen, das gilt auch für die Zukunft, weniger Flüchtlinge aufzunehmen, mhm. aber die wie Menschen zu behandeln. Und diese Regierung behandelt die Flüchtlinge wie den letzten Dreck. Aus meiner Sicht ganz schlimm, die Leute landen ja nicht nur in irgendwelchen Abschiebeplätzen, sondern sie landen in Abschiebegefängnissen. Und das ist ein, auch ein Prozess, in dem man lernen muss, in dem ich viel dazugelernt habe. Bleib, Und ich bleib. kann nur sagen, dass wir zurzeit so ziemlich alles falsch machen.
0: Bleiben wir mal bei dem Thema Geflüchteten. Du hast ja auch bei der ich sag mal, Antrittsrede von Brandenburger Tor, hattest du ja auch davon gesagt, dass wir ein ungelöstes Migrationsproblem haben. Das ist ja quasi jetzt gerade auch nochmal gesagt, was heißt, was heißt denn das? Was ist das Migrationsproblem und warum ist es ungelöst? Also ich behaupte
1: nicht, dass ich alle Probleme dieser Welt lösen kann. Jeder, der das sagt, der, macht, der sagt dir die Unwahrheit. Aber als erstes sollten wir mal anfangen, unsere Kriege in diesen Ländern, aus denen die Menschen fliehen, zu beenden oder gar keine Kriege dort anzufangen. Wir haben Kriege angefangen in Afghanistan und wir werden jetzt, wo die Taliban zurückkommen, wir werden eine weitere Flüchtlingswelle bekommen. Es droht zumindest eine weitere Flüchtlingswelle, weil die Lage vieler Menschen völlig verzweifelt ist. Wir sollten unsere keine Kriege führen. Und wir sollten da, wo wir Kriege führen, wie zum Beispiel in Mali, wir sind auch immer noch, obwohl es kein Mandat des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen gibt, wir sind immer noch aktiv in Syrien und im Irak. Wir betanken die amerikanischen Flugzeuge. Es gibt kein Mandat des Sicherheitsrats, dieser Krieg ist völkerrechtswidrig. Das schreibt grundgesetzwidrig, das schreibt der Leiter der Rechtsabteilung des Verteidigungsministeriums in der FAZ. Also wir sollten aufhören, in diesen Regionen mit unseren Panzern und mit unseren Raketen aufzutauchen.
0: Das ist das ungelöste Migrationsproblem.
1: Und wir sollten mit denen eine fairere Wirtschaftspolitik machen, die denen eine echte Chance gibt, für ihre Bevölkerung eine Situation zu schaffen, wo die Leute sagen, ich bleibe da. Und von unserer Seite ist es ungelöst, dass jedes Mal, wenn Ströme kommen, es zwei Lösungen gibt, die einen sagen, keiner kommt rein. Also AfD-Position und andere sagen, wir müssen alle aufnehmen. Und ich sage, wir sollten lieber weniger aufnehmen, aber die <lacht> als als Freunde, als Menschen behandeln. Und ich habe versucht, das zu tun im, im
0: eigenen Umfeld. Aber und wenn ich erzähle… Aber, aber Jürgen, ganz kurz, irgendwie, ja, bitte. die AfD sagt, gar keine aufnehmen, das ist ja nicht passiert. Äh, Teile der Linkspartei sagen, alle aufnehmen, das ist auch nicht passiert, die Realität ist doch genauso, wie du sagst. Also Nein, die
1: Realität ist nicht so. Merkel wir haben hat irgendwann total die Kontrolle verloren, totaler Kontrollverlust. Ich bin damals zu Altmaier gegangen, der war Kanzleramtsminister und habe gesagt, Herr Altmaier, Sie nehmen inzwischen Leute auf, die sagen, Sie seien vor dem Krieg geflohen, aber da, wo Sie herkommen, ist gar kein Krieg. Ich habe mit ihm ganz lange gesprochen, wir haben später immer weiter telefoniert, ich habe gesagt, Merkel müsse im arabischen Fernsehen, das hätte man auch arrangieren können über Al-Jazeera, ein Interview machen, wo sie sagt, irgendwann, hallo, jetzt geht's nicht mehr. Uns in Deutschland fliegt dieses Problem um die Ohren. Es hat uns eine Stärkung der AfD beschert. Und das finde ich überhaupt nicht lustig. Das ist eine völlige Veränderung der deutschen Gesellschaft. Altmaier hat geantwortet, das können wir nicht von unseren Landratsämtern verlangen, dass sie nachprüfen, woher die Leute kamen. Und die Leute hatten zu einem erheblichen Prozentsatz ihre Pässe weggeworfen. Und die haben sich einfach um nichts gekümmert, haben total die Kontrolle verloren. Wir haben, ich habe auch Flüchtlingen geholfen, ich habe christlichen Flüchtlingen geholfen. Einem, der uns dann erzählt hat, dass man ihn nach drei Monaten zum ersten Mal nach seinem Pass gefragt hat. Das ist einfach nicht seriös. Also ich finde die Flüchtlingspolitik nicht seriös und ich finde sie nicht menschlich genug. Weil wenn ich Menschen aufnehme, und wir haben sehr viele aufgenommen, ich sage zu viele, dann muss ich sie anständig behandeln. Und das tun wir nicht. Die sitzen teilweise mehrere Jahre in Durchgangslagern und unter Verhältnissen, die du nie akzeptieren würdest, ich auch nicht.
0: Wir zu viele aufgenommen haben, wie viele von denen müssen dann weg?
1: Hey, ich möchte, ich möchte überhaupt ich, jemand, der sich anständig verhält, das ist ja... Ja, aber du hast gerade wir haben
0: zu viele aufgenommen. Das heißt, das sind ja, zu das, viele der da. Fehler
1: ist am Anfang gemacht worden. Wir machen ja jetzt den weiteren Fehler, dass Menschen, die wir vielleicht hätten gar nicht aufnehmen müssen, die sich aber integriert haben, mhm. die einen guten Job machen, die, die eine Lehre machen, die, 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 die schieben wir jetzt ab. Es ist aus meiner Sicht das totale Chaos.
0: Und stattdessen fordert ihr und forderst du was? Ich
1: sage, wir sollten, wenn es wieder Flüchtlingswellen gibt, überlegen, wie viele Flüchtlinge können wir wirklich integrieren. Und wie viele Flüchtlinge können wir als Menschen behandeln, menschenwürdig behandeln. Weil es sind Menschen, alle, die gekommen sind, die aus einer großen Not kommen. Und die Bundesregierung, und das ist nun mal wirklich die Verantwortung von Frau Merkel, hat Menschen aufgenommen und sich dann nicht mehr um sie gekümmert. Ja. Gekümmert hat sich die Bevölkerung, teilweise ganz toll.
0: Was heißt das denn konkret, angenommen, es kommt jetzt wieder so eine sogenannte Welle wie vor äh, sechs Jahren, fünf Millionen Menschen strömen nach Europa, dann würdest du sagen, okay, Deutschland, wir haben ausgerechnet, wir können nur 250.000 aufnehmen. Und Europa, da ja, rechnet dann auch aus, also dann kommen wir am Ende bei einer Million an und dann...
1: Aber da landest du bei Politik. Da müsste man zum Beispiel, ich, ich sage nicht, dass es ein einfaches Problem ist, da müsste man mit Europa reden. Merkel hat die Entscheidung getroffen, ohne die europäischen Partner auch nur einmal zu fragen. Natürlich, das war,
0: das war ja eine Notsituation. Ne? Die Leute also Notsituation ging
1: über Monate und das war ja, was sie am Anfang machte, war ja richtig. Am Anfang war es eine totale Notsituation, wo man sagte, hallo, wir müssen die Türen und Tore und Grenzen aufmachen, wir sind alle zu den Bahnhöfen, wir auch, ich auch, und haben uns um die Leute gekümmert. Aber dann kam ja irgendwann ein Punkt, wo daraus System entstand. Das ist ja Zwei Jahre lang so gegangen.
0: Aber die, aber die Tore haben wir ja gar nicht aufgemacht. Die waren ja immer auf. Das sind ja offene Grenzen in Europa, von Österreich nach Deutschland gewesen. Die haben wir also, Dann wäre es ja darum gegangen, sie zuzumachen. Und diese Tore machen wir an den Außengrenzen zu. Auf dem Festland, ja, beim Balkan, ist, ja, ja. zu der Türkei und auf dem Mittelmeer. Das Richtig. machen wir doch alles. Damit nicht nochmal wieder sowas passiert.
1: Ich habe gesagt, dass das falsch war. Und ich sage, ich, ich vertrete nicht Positionen, wie Sie die AfD vertreten. Nein, nee, das, ja das ist
0: europäische Politik.
1: Ja, völlig richtig. Ja, die ist richtig. aber, es, aber es, nein, sie muss dann auch durchgehalten werden. Und europäische Politik funktioniert nur, wenn die europäischen Staaten dann auch Menschen aufnehmen. Richtig. Und dann muss man Italien sagen, dass es die Flüchtlinge, die in Italien ankommen, sind übrigens gar nicht so viele. Ich habe mir das in Lampedusa angeschaut, mhm. dass sie die Flüchtlinge nicht heimlich nach Deutschland weiter schieben. Und das geht nicht, es geht nicht, dass wir auf der einen Seite, da bin ich einfach, also unser Programm ist, wenn ich ein Wort sagen würde, ist, ist ein Programm der Menschlichkeit. Und trotzdem sage ich, irgendwo muss man auch Realpolitiker mhm. sein. Und es kann nicht sein, dass wir hunderte von Milliarden Italien geben, um deren, sorry, bankrotte Wirtschaft zu retten, nicht wegen Corona, deren bankrotte Wirtschaft vor der Erklärung des Bankrotts zu retten, und die auf der anderen Seite in der
0: Flüchtlingsfrage völlig unsolidarisch sind und viel weniger Menschen aufnehmen als wir. Aber ist es nicht genau andersrum, weil dass die Bundesregierung und Seehofers Innenministerium genau das blockiert, dass wir viel zu wenige aufnehmen, die in Lampedusa übers Mittelmeer von Libyen dort ankommen? Und äh, wir unsere versprochene ähm, Teilmenge an den Geflüchteten nicht aufnehmen. Das ist ja jetzt zum Beispiel in der Bundespressekonferenz in den letzten Wochen auch groß Thema gewesen. Dieses Jahr haben wir, glaube ich, 68 aus, aus dem Mittelmeer ja, ja, gefischte haben, äh, Menschen aufgenommen. Und ähm, das ist laut, laut EU-Deal zwischen Seehofer und den anderen europäischen Staaten, die da mitmachen wollten, deutlich zu wenig. Also wir sind doch dann in der schuld.
1: Also Deutschland wegen der Zahl der Flüchtlinge, die es aufnimmt, Vorwürfe zu machen, ist absurd. Also da ist der, der Fehler gewesen. Was bei Seehofer falsch war, war, also die Diskussion führte, kann man alle aufnehmen, war der Ton. Die Gehässigkeit, mit der er die Diskussion geführt hat. Auch die Gehässigkeit, mit der er Angela Merkel vorgeführt hat. Und hat auflaufen lassen. Der Ton war völlig unmöglich. Und mhm. wenn man über Flüchtlinge spricht, muss man wissen, es ist ein ernstes Problem. Und es ist auch für mich wahnsinnig schwer zu sagen, nehmt weniger auf, aber behandelt sie wie Menschen. Da denkt der eine, ist er jetzt dagegen oder ist er dafür? Mhm. Ich bin für diese Menschen, ich tue was. Und wer mich in dieser Frage kritisieren will, dem sage ich, wie viel hast du aufgenommen? Ich habe Menschen aufgenommen. Wir unterrichten Menschen. Ich verbringe Weihnachten mit Flüchtlingen. Die Leute, die da reden, häufig kennen sie gar keinen einzigen Flüchtling richtig.
0: Aber der, dieser Fehler von Merkel ist ja 2015 passiert und äh, 2015, im Winter, 2016, im Winter ja. 2017 warst du noch glühende Verehrerin. von Ja, dir. aber
1: nicht in dieser Frage. In dieser Frage habe ich, stand ich am Anfang, hm. wie, wie glaube ich alle Deutsche, die ein großes Herz hatten und da kamen diese Menschen mit in, in große Not zu uns. Hm. Und dann kam ein Punkt, ich würde sagen etwa nach einem halben Jahr, da wurde es zu einem riesigen Problem, weil sie die Kontrolle verloren hatte und auch abgelehnt hat. Sie haben einfach überhaupt, sie haben auch nicht Polizei eingesetzt, sie haben einfach durchgewunken und, und das hat uns ein Problem beschert, das kann man jetzt kleinreden, das Problem heißt, oder das hat das Problem verstärkt, das Problem heißt AfD.
0: Aber haben wir die Kontrolle immer noch verloren? Also ist, mittlerweile gibt es ja den merkel Erdogan pakt der regelt, dass die Türken die Flüchtlinge, die über die Türkei kommen, nicht mehr nach Europa lassen, beziehungsweise wenn, dann immer nur sehr geregelt. Wir haben eine militarisierte, ein militarisiertes Mittelmeer. Wir lassen Italien mit den Geflüchteten vom Mittelmeer größtenteils allein. Beim Balkan das haben stimmt wir… Das schon mal nicht. Ja, doch,
1: Italien haben, ist es nicht. Italien schiebt sofort weiter. Italien hat, die, hat viel weniger Menschen aufgenommen als, als wir.
0: Aber trotzdem also ist das Mittelmeer militarisiert und wir haben an den EU-Außengrenzen auf dem Balkan ja auch hohe, hohe Zäune, die Ungarn und so weiter und so fort.
1: Richtig, ja. Die Balkanroute ist Also, also ist, teilweise unsere, ist,
0: ist die EU-Flüchtlingspolitik immer noch unter Kontrolle, war jetzt die Frage.
1: Das wird sich zeigen bei der nächsten Flüchtlingswelle
2: mhm.
1: und ich habe einen Grundsatz gesagt. Ich habe gesagt, lieber weniger aufnehmen, aber die wie Menschen behandeln. Und ich habe nie gesagt und werde es nie sagen, dass das leicht ist. Aber diese Regierung hatte null Grundsatz. Sie hat gesagt, also das kann ich von unseren Altmaier, von unseren Landratsämtern nicht verlangen. Und sie hat einen Riesenfehler auch gemacht. Sie hat in manchen Ländern die Botschaft aufgegeben. Sie hat in Syrien die Botschaft zurückgezogen. Die Botschaft hätte immer sagen können, wo wirklich Not ist und wo eben alleine Flüchtlinge um einen das bitten.
0: Du, vielleicht nochmal konkret, du hast gesagt, wir haben zu viele Flüchtlinge aufgenommen. Zwei, also 2015, 2016. Wie, Wie viel denn zu viel?
1: Nein, das ist keine Frage. Es waren ja so
0: circa 1 bis 1,2 Millionen.
1: Das sind mehr. Das sind deutlich mehr. Aber es ist keine Frage der Zahl.
0: Ja, aber, aber, aber das, ich suggerierst, ich keine... das suggerierst du ja, wenn du sagst zu viel.
1: Ja, aber ich bin, kein, ich bin kein wandelndes statistisches Handbuch, das jetzt dir irgendwelche Zahlen vorlegt, sondern ich sage, deutlich zu viel. Aber ich sage, die, die wir jetzt aufgenommen haben, mhm. die haben wir aufgenommen. Auch das sage ich. Mhm. Und die haben ein Recht darauf, dass Frau Merkel ihr Versprechen einhält, das schaffen wir. Und das heißt zum Beispiel, dass wir sie wie Menschen behandeln. Mhm. Und ich wollte auf den Widerspruch hinweisen, sich hinzustellen, ganz menschlich. Merkel war noch nie in einem, an Weihnachten in einem Flüchtlingsheim oder in einer Flüchtlingskaserne. Aber an anderen Tagen. Und Tag. dann für
0: die Menschen, wie bitte? Aber an anderen Tagen. Das, das ist schon so.
1: Einmal war ich dabei. aber sich richtig um die Menschen zu kümmern. Also all die, die sagen, wir müssen was tun und, und die nichts tun. Und hm. Ich kann nur sagen, es ist übrigens eine schöne Aufgabe, Kinder zu unterrichten und eine Perspektive zu bieten, dass sie an deutschen Schulen Erfolg haben. Hm. und Wenn die die ersten Schritte dann machen, das ist, ist ganz toll. Ich, ich wollte nur auf ein großes Problem hinweisen, dass wir da politisch die Geschirr die Schwergewichte verschieben müssen und da gilt auch der zweite Punkt genauso, dass wir sie dann wie Menschen behandeln. Und ich glaube auch da hat man nicht wirklich dazugelernt. Also wir schieben im, im Augenblick gerade ausgebildete Lehrlinge ab und und können es nicht begründen, warum, weil da irgendein Paragraph herumsteht. Bist
0: du gegen Abschiebung?
1: Nein, ich bin nicht gegen Abschiebung, aber wenn einer sich integriert hat und wenn er ein wenn er ein fleißiger Junge oder Mädchen ist, das einen Beitrag leistet für, zur Lösung von Problemen in Deutschland, dann soll man seine Paragraphen überdenken. Wir schieben im Augenblick falsch ab. Ich finde es auch, und um ist ein bisschen, das ist eines der kompliziertesten Themen, um das ein bisschen zu präzisieren. Menschen, denen wir gesagt haben, wir schaffen das, in Abschiebegefängnisse zu stecken, ist etwas, was ich völlig inakzeptabel finde. Das sind keine Verbrecher. Ich rede jetzt nicht von denen, die Verbrecher sind. Mhm. Verbrecher kann man immer in Gefängnis stecken. Aber zur Abschiebung wird ein Großteil in
0: Abschiebegefängnisse gebracht. Das werden ja auch immer noch, auch heute noch, letzte Woche glaube ich gerade, äh, Menschen nach Afghanistan abgeschoben. Was hältst du davon?
1: In der augenblicklichen Situation nicht nachvollziehbar in der augenblicklichen Situation nicht nachvollziehbar. Hm. Da ist Krieg. Keiner traut sich hin. Ich bin in Afghanistan, weiß nicht, wie häufig gewesen. Ich bin auf die Marktplätze gegangen, mitten im Krieg. Und keiner hat mir was getan. Außer, dass die Menschen mir Tee angeboten haben. Aber jetzt, kurz vor der Entscheidungsschlacht, Leute zurückzuschicken. Nicht verantwortungsbewusst. Also ich hab, wir haben hier ein Problem... Ich glaube, deine Zuhörer, da blickt jetzt keiner mehr so genau durch. Es ist eines der schwierigsten
0: Probleme. Hm. Du hast auf deiner, deiner Rede da beim Brandenburger Talk gesagt, wir müssen beenden, Zitat, die Unterteilung von Migranten und Biodeutschen. Also ja, was, was hast du damit gemeint?
1: Ich weiß nicht, in welchem Zusammenhang dieser Satz das steht. Das war äh, aber eine ich Minute sage,
0: später nach dem ungelösten Migrationsproblem. Ich, ich sage, dass
1: da gibt es ja auch das Problem des Rassismus das ja ganz eng verbunden ist und dass wir in Deutschland ein riesiges rassistisches Problem haben und den Eindruck erwecken, dass Migranten weniger wert sind als Deutsche, als Bio-Deutsche. Und in Deutschland wird immer gesagt, ja wir kämpfen gegen Rassismus und das wird aber selektiv gemacht. Wir kämpfen zu Recht gegen Antisemitismus. Also, es gibt überhaupt keine andere Lösung nach der Gesch Vorgeschichte und auch ohne die Vorgeschichte. Aber das Wort, dass wir gegen Islamfeindlichkeit kämpfen sollten, mhm. die, die ein Ausmaß erreicht hat, das einfach erschreckend ist, dass junge Muslime abends nicht mehr durch die Straßen zu gehen wagen. Mhm. Und dass auch ältere Muslime also mir schreiben oder junge Muslime, junge Palästinenser in mir schreiben, muss ich jetzt meine dritte Flucht? Antreten. Und der dahinter steckende Rassismus, den finde ich ganz, ganz schlimm, ist einer unserer wichtigsten Punkte. Und das wollte ich wahrscheinlich an diesem Punkt der Rede sagen, weil du nimmst jetzt einen Satz und ich habe jetzt den ganzen Zusammenhang nicht, es gibt keinen Unterschied im Wert von Christen, Juden und Juden. Oder Muslimen, hm. Die haben alle den gleichen Anspruch auf Respekt.
0: Menschenwürde gilt, gilt, Menschen, gilt für ihr. Ja. Aber, aber wie, das ist ja ein politisches Statement und eine politische Forderung von dir. Wie kann man denn als politische Partei im Bundestag dann die Unterteilung von Migranten und von, sogenannten biodeutschen beenden? Ja, man kann zum Beispiel aufklären. Also jetzt
1: müsste ich mit dir sprechen und das wäre für dein Publikum grauenvoll über... Eine lange Geschichte der Diffamierung des Islam. Mhm. Ich bin Christ, mhm. für mich sind die Religionen gleich viel wert. Aber Edward Said beschreibt, das ist ein amerikanischer Palästinenser, wird auch von Juden, von allen gescheiten Juden sehr ernst genommen, beschreibt, wie man als Napoleon 1798 Ä Ägypten erobert. Da, da fiel die muslimische Welt, die früher mal ein Machtfaktor war, in sich zusammen. Das Osmanische Reich fiel zusammen. Und da hat Napoleon Ägypten erobert es dorthin marschiert. Dann haben die Franzosen und die Engländer eine Strategie entwickelt, wie man begründet, dass man diesen ganzen Orient kolonisieren sollte. Und das hat man so begründet, indem er gesagt hat, das sind Untermenschen. Jean-Paul Sartre hat gesagt, Halbaffen. Mhm. Also ablehnend, er fand das schrecklich, während des Algerienkrieges. Und man hat begründet, den, die, die dringend erforderliche Kolonisierung damit, dass diese Menschen nie was geleistet haben, nie was hingekriegt haben und dass sie gewalttätig sind. Sie sind gewalttätig, haben eine gewalttätige Religion und haben nie eine Zivilisation gehabt. Die arabisch-islamische Zivilisation war acht Jahrhunderte lang die führende Zivilisation auf der Welt. Sie ist weitergekommen als die römische und die griechische. Sie hat das, das Erbe der römischen und der griechischen weitergereicht Sie ist in Spanien das kulturell das höchste gewesen, was es überhaupt gab. Europäische Prinzen waren stolz, wenn sie ihre Tochter an einen jungen Araber, arabischen Fürsten, vermählen konnten. Und so wie junge Deutsche heute stolz sind, wenn sie Englisch können und in jeden dritten Satz ein englisches Wort reinhämmern, waren junge Leute, haben ihre Bildung gezeigt, indem sie Arabisch gesprochen haben, in Paris und in Spanien, der junge Mann von Welt sprach Arabisch, acht Jahrhunderte lang. Und ein Großteil unserer Wissenschaftler, wie Albert Magnus, die haben abgeschrieben bei den Großen, der Muslime. Und das hat alles nicht mehr existiert. Und wir haben heute ein Bild bekommen von einer Welt, die man eigentlich bekämpfen muss, nämlich von der muslimischen Welt. Ich führe viele Gespräche mit deutschen, führenden deutschen Menschen in der, in der Wirtschaft und in, in, in der Gesellschaft, in der Wissenschaft, die das alles heute vertreten. Dass Islam eine drittwertige Zivilisation ist und Religion ist und die Muslime drittwertig sind. Und sie sind genauso erstklassig oder zweitklassig wie wir. Sie sind genauso gut. Sie hatten alle ihre große Kultur. Von den Römern siehst du heute auch nichts mehr. Mhm. Und von den Griechen, außer dass die Römer dann mal Fußball-Europameister werden, und das ist eines der ganz großen Probleme und bei Aber dem Menschen glauben, sie seien legitimiert, Muslime schlecht zu behandeln, wir haben, wir wie haben, den letzten Dreck zu behandeln.
0: Wir haben schon in mehreren Folgen über die Historie auch des strukturellen Rassismus in Europa und in Deutschland gesprochen. Die Frage war ja jetzt, wie, willst, wie wollt ihr das lösen? Indem man zum Beispiel… Aufklärung kann ja, kann ja nicht die, das Einzige sein. Ja, man kann. Es gibt strukturellen Rassismus in der Polizei, in deutschen Institutionen, ja. Sicherheitsbehörden. Wie kann man, wie kann man das angehen? Ja, zum Beispiel, indem
1: man aufklärt, dass das so wie die römische und griechische Kultur einmal eine ganz große Kultur war, dass sie einen großen Beitrag geleistet hat zur Zivilisation in Europa. Der Islam hat, da wird ja dann immer gesagt, nur das Christentum und das Judentum haben unsere Zivilisation beeinflusst. Das ist einfach Quatsch. Das ist nachweisbar dass die Renaissance, der Wiederaufstieg Europas, das jahrhundertelang versunken war, begann mit der Aufnahme des Wissens der Muslime aus der islamischen Kultur. Und indem man mal aufklärt, was die Großes geschaffen haben. Also unsere Polizisten
0: sollen nochmal zur Schule gehen?
1: Naja, weil man könnte ihnen schon mal sagen, hallo, die waren mal die Größten. Und nicht nur ein Jahr oder zwei Jahre oder fünf Jahre. Und dann haben die, die auch die Türken mit dem Osmanischen Reich ein, ein tolles multikulturelles Experiment hingekriegt. Über Jahrhunderte. Und die, das Osmanische Reich ist eben dann, als Napoleon einmarschierte in Ägypten, zerfallen gewesen. Es war nur noch eine leere Hülle.
0: Aufklärung habe ich jetzt verstanden. Das, das ist ein absolut wichtiger Punkt in Sachen struktureller Rassismus. Was kann noch getan werden? Was fordert ihr noch? Ja, härtere Bestrafung. Von? Also ich habe neulich
1: bei Sarah Wagenknecht... Die hat berichtet in einer Sendung von einer Pizza, auf der ein Bild von Anne Frank war. Ein Foto oder eine Zeichnung.
2: Mhm.
1: Und da stand drunter ofenfrisch. Wer sowas macht, ich war mal Richter, würde bei mir nicht unter drei Jahren ins Gefängnis gehen. Mhm. Und wir müssen uns auch überlegen, wie wir gegen die AfD vorgehen. Ich glaube dass die AfD in mehreren Punkten ihrer früheren Programme und jetzigen Programme eindeutig gegen Artikel 3 Absatz 3 verstößt. In dem drin steht, dass jede Diskriminierung nach Herkunft, Glaube, Hautfarbe, auch Geschlecht verboten ist. Mhm. Die AfD ist die Definition der Diskriminierung und der Verweigerung der Akzeptanz des Artikel 3 Absatz 3. Mhm. Und ich Halte es für richtig, dass der Verfassungsschutz sie beobachtet und zwar richtig beobachtet und ich würde einen Antrag stellen, diese Partei zu verbieten. Götti. Wir würden auch eine nationalsozialistische Partei, Nazi-Partei verbieten und wir haben die KPD verboten. Was auch Probleme geschaffen hat. Ich würde die AfD mit ihrem massiven, offen bekannten Rassismus, wir müssen alle Muslime rausschmeißen, ich würde diese AfD verbieten.
0: Kommen wir mal zu deiner Biografie, bevor wir dann wieder zurück zum, zum Team Totenhöfer kommen. Du bist ja 80, wenn man zurück, zurückrechnet, dann bist du also noch im Zweiten Weltkrieg geboren. In der Nazizeit. zeit
1: Naja, also der Satz, du bist in der Nazizeit geboren, ist eigentlich. Das ist krass. Ein, ein Hammer.
0: Ich bin Hast du noch irgendwas mitbekommen von der Nazizeit? zeit
1: Also nochmal, ich war da null Jahre. Ja, ja. Und dann war ich ein Jahr und dann war ich zwei Jahre und dann war ich drei. Ja, aber du bist im Krieg geboren, das war mein Punkt. Ja, ich habe mitgekriegt, wie meine Heimatstadt, damals die Stadt meiner Eltern, Hanau, mhm. in einem 60-Minuten-Angriff von mehreren hundert Flugzeugen der Royal Air Force, angeführt von, also dirigiert von Bomber Harris, mhm. der schon im Irak chemische Angriffe gemacht hatte, in 16 Minuten die Innenstadt zertrümmert wurden mit zigtausend Bomben und ich stand auf der Straße, weil ich immer abgehauen, rausgerannt bin, wenn bombardiert wurde und es wurde immer wieder bombardiert und habe das einfach nicht fassen können. Weil da auch Freunde, also kindliche Kinderfreundschaften verändern, waren die Kinder klein, hin, ne? in den... Ja, 4,5. Oh, aber da hast du, aber Entschuldigung, hm. das kriegst du aus dem Gedächtnis nicht raus, obwohl natürlich auch da kommt dann auch dazu, was andere erzählen und das ist dann eine Mischung. Aber mhm. ich kann mich sehr gut erinnern an die Bombenangriffe. Aber das ist die einzige Erinnerung von Politik, habe ich natürlich nichts mitgekriegt.
0: Was haben und, deine Eltern gemacht während der Zeit? Eine Familie? Waren sie Teil des Regimes oder so? Also,
1: das ist unterschiedlich. Deine Hände vom Mikro. So. Das ist unterschiedlich. Mhm. Ich hatte Verwandte, die begeisterte Nazis waren. Es muss ja begeisterte Nazis gegeben haben, weil nach dem Krieg waren zwar alle Widerstandskämpfer, aber irgendwo, irgendwer waren ja diese brüllenden und schreienden Massen, die da auf den Straßen standen und diesem äh, Mörderregime zugejubelt haben.
0: Mhm.
1: Und, und die haben ja Begeisterung erweckt. Das ist ja das, das Traurige. Und da waren auch Mitglieder meiner Familie, ich, ich kann keine als vierjährige Verantwortung übernehmen für Mitglieder meiner Familie. Von meinem Vater, der Staatsanwalt war in einer badischen Kleinstadt, weiß ich, dass er in seinem Gerechtigkeitswahnsinn ein Strafverfahren gegen drei SA-Führer eröffnet hat und die hat verhaften lassen wegen Wirtschaftsvergehen. Die hatten in ihren Kellern irgendwelche Güter gebunkert, die man nicht haben durfte. Und das war praktisch ein Todesurteil. Also in der Nazi-Zeit 1939 oder 40 SA-Führer zu verhaften
0: mhm.
1: war der totale Irrsinn. Er bekam einen Anruf, sich bei der Justizführung in, ich glaube Karlsruhe zu melden. Und der Chef sagte, Sie haben die Wahl: Entweder Strafverfahren. Wegen, ich weiß nicht, staatsfeindliche Umtriebe oder sofortige Versetzung an die Front in Russland. Und eine Woche später war er in Russland.
0: Und war, war er als Staatsanwalt in der Partei? Muss er in der Partei sein?
1: Ja, 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 natürlich, ja. Waren ja alle, die Beamte waren, war ja Mitglied einer Partei. Okay. Und er hat da zwei Lungenschüsse bekommen. Einen hat er noch bei seinem Tod mit 97 in sich gehabt und lag viereinhalb Jahre in Russland oder vier Jahre in Russland und hat sich immer wieder gefragt, warum konntest du nicht die Klappe halten? Und als er zurückkam nach dem Krieg, ging er wieder zu dieser Justizstelle und wollte einen Job. und Das war Baden und er kam ja eigentlich aus Hanau und das war Hessen. Das war nicht Hessen, das war Preußen. Und da haben sie ihm gesagt, verschwinden Sie dahin, wo Sie herkommen. Wir brauchen keine Preußen. Und er wusste, das heißt, er kann die Familie nicht mehr ernähren und trottelte dann raus. Hm. Und als er schon halb auf der Straße war, kam ihm ein Gerichtsdiener oder sowas ähnliches, es gab solche Funktionen früher, nachgerannt und sagte, sie soll noch mal hochkommen. Und da kam er wieder zu dem Mann, der ihn rausgeschmissen hatte und er sagte, sind Sie dieser Wahnsinnige, der SA-Führer hat verhaften lassen? Aber ich wusste gar nicht, ob das jetzt gut oder schlecht war. Er sagte, ja. Er sagte, Sie können nächste Woche eine Stelle als Amtsrichter von Rennchen antreten. Hm. Vier Jahre später. So, auf, auf meinen Vater, darauf war ich stolz. Das habe ich ihm wahrscheinlich nie gesagt, aber es fand ich toll.
0: Bist du deshalb auch Jurist geworden?
1: Nee, aber ich habe einen, einen, einen starken Gerechtigkeitssinn. Ich sage nicht, dass der mich immer zu gerechten Dingen führt, aber ich finde Gerechtigkeit was ganz Wichtiges. Und ich kann nicht zuschauen, ich, vor, vor meinem Haus, ich, ich keinen, ich wohne in einer Wohnung in, in München, es eine Schlägerei, ein riesiger Weißer prügelte auf einen riesigen Schwarzen ein und umgekehrt und die Polizei kam und die Polizei blieb im Auto sitzen und, und da schlug der Weißer den, den Schwarzen. K.O. Und dann haben sich die Polizisten langsam aus dem Auto bequem, nachdem ich mehrmals geklopft habe und gesagt habe, hallo, der blutet doch und haben sich auf den Schwarzen gestürzt, der am Boden lag. Mhm. Und haben dann dieses, Sie kennen, du kennst das, also Arme hoch hinter dem Rücken und, und dann habe ich gebrüllt, hallo, das war doch der Andere, das war doch der Weiße. Und dann hat der Polizist gesagt, ich erteile Ihnen einen Platzverweis. Das gibt es ja. Und dann habe ich gesagt, Sie geben mir keinen Platzverweis. Ich wohne hier, da können Sie zehnmal Platzverweis aussprechen. Und dann kamen, Gott sei Dank, andere Leute, die sich eingeschaltet haben, gesagt haben, aber der Schwarze hat doch gar nicht zugeschlagen, es hat doch der Weiße. Und
0: Wie, wie, bei, wie kommst bei, du jetzt darauf? Ich hatte ja, bei einem
1: sagen. Platzverweis ist Widerstand gegen die Staatsgewalt und es ist strafbar, wenn du dann nicht verschwindest. Mhm. Und ich komme darauf, weil ich sage, ich kann da nicht zuschauen. Ach so. Ich hätte auch nicht zugeschaut wahrscheinlich, wenn der Schwarze den Weißen niedergeschlagen hätte. Was eigentlich seltener ist.
0: Aber du bist in den 50ern zur Schule gekommen, ne? Hattest du eine, eine gute Schulzeit? Wurdest du jetzt im Nachhinein gut ausgebildet? Habt ihr über die Nazi-Zeit was erfahren? Nee. nee.
1: Die, die Lehrer waren ja alle auch Nazis gewesen. Mhm. Und ich ein war ein sehr schlechter Schüler. Also Katastrophe.
0: In den 60ern, du warst ja dann schon so ein junger Erwachsener, hast du bei den 68ern mitgemacht und so? Nein. Nicht? Ich war damals
1: mhm. unpolitisch, Wir haben ganz andere Sachen interessiert. Was dann? Ja, was so... jura Jurastudium, oder was? Auch nicht. Was so junge Frauen? Männer, ja, zum Beispiel. Aha.
0: Viel Party, oder was? Das haben die, nee, haben die 60er konnten, ja auch gemacht.
1: Partys konnten wir uns nicht leisten. Nein, eben, man entdeckt die die Liebe, man entdeckt erste Freundinnen. Mhm. Und das fand ich, reichte, um, um das Leben auszuführen.
0: man müsste politisiert worden? Du bist ja dann irgendwie 1970 in die CDU gekommen. Januar 1970. Ich war nirgendwo politisch tätig.
1: Ich bin einmal, ist für manche immer wieder überraschend, politisch tätig geworden, als die NPD in Baden-Württemberg stark wurde. Die kam dann auf 10 Prozent und machte eine Riesenveranstaltung in der Freiburger Stadthalle. Und ich bin da reingegangen und habe da 20 Leute getroffen, die ich vorher noch nie gesehen hatte. Und wir haben dann gebrüllt, Diskussion, Diskussion. Kannst du dir ungefähr vorstellen. Und ich hatte das... Und oben sprachen die ganz großen Größen der NPD, also Tatten und Thielen, Namen, die man heute nicht mehr kennt. Und wir haben so laut gebrüllt und das Publikum hat uns ausgepfiffen, mehrere tausend Leute.
2: Mhm.
1: Und ich hatte das Pech, dass ich an der Treppe stand. Und da sagte, also gut, Diskussion. Der erste hoch und der war ich. Und Da musste ich die erste Rede meines Lebens halten. Und ich habe nur anderthalb Sätze rausgekriegt und die hießen, wir werden nicht zulassen, dass nochmal eine Partei an die Macht kommt, die mit Antisemitismuswahlen gewinnen will. Und bekam tosenden Beifall, obwohl ich überhaupt keine Luft mehr im Bauch hatte und dachte, wie kann ich nur eine Rede halten, wo ich es doch gar nicht kann.
0: Damals konnte ich es nicht. Das war vor dem CDU-Eintritt oder was? Das war Mitte der 60er Jahre. Aber im Januar 70 bist du in die CDU dann eingetreten. Warum?
1: Ja, das, ist, das sind alles so umständliche...
0: War das so Willy Brandt ist jetzt an der Macht. Oh Gott, der Sozi, jetzt, ich, da muss ich was dagegen machen?
1: Nee, den Sozi finde ich heute ganz gut. Das ist einer meiner Irrtümer, dass ich die Vorteile der Entspannungspolitik nicht erkannt habe. In, in meinen jungen, jüngeren Jahren als Abgeordneter. Mhm. Ich, ich war bei einem Angestellter in einem kleinen Wirtschaftsverband in Bonn. Kannte keinen Menschen in Bonn und hörte, da gibt es eine, einen Festakt, einen Empfang der CDU. Und da bin ich dann an irgendeine Einladung gekommen. Und da waren so die damaligen Größen der, der CDU dort. Und einer war der Generalsekretär der CDU. Deutschland, wie mhm. Bruno Heck war Familienminister gewesen und dem wurde ich vorgestellt und da sagte er, wolle sie mein, mein persönlicher Referent wäre. Also schön schwäbisch.
0: Der Generalsekretär der CDU fragt, fragt mich, einen Nicht-CDU-Mitglied, ob er persönlich Referent das wusste, werden.
1: wusste er nicht. Er hat mich sogar gefragt, ob ich, ich könnte auch stellvertretender Sprecher der CDU werden. Ich war nicht Mitglied der CDU, aber das wusste er nicht. Mhm. Und am nächsten Tag habe ich mich dann bei ihm. Er ihm, hat mich gebeten, dass ich mich vorstelle, habe ich mich vorgestellt. Hm. Und ja, dann hat er mich sofort engagiert und dann musste ich natürlich aber schnell... warum hast du denn zugesagt? Du hattest ja mit der CDU vorhin nichts am Hut. Ja, aber persönlicher Referent des Chefs einer, einer der größten Parteien Europas zu werden, das war eine Herausforderung und hm. ich hatte jetzt auch nicht schwerste Vorbehalte gegen die CDU. Das, die war jahrzehntelang Regierungspartei gewesen und hatte hat einen wichtigen Beitrag in Deutschland geleistet mit dem Wiederaufbau sozialer Marktwirtschaft. Hm. Das war schon eine Herausforderung. und Die habe ich angenommen und ich musste natürlich dann schauen, dass ich ganz schnell in die CDU komme und dass er das nicht mitkriegt, dass ich gar nicht in der CDU
0: war. Ja, du bist im Januar 70 CDU-Mitglied geworden und einen Monat später wurdest du dann der persönliche Referent.
1: Ja, so haben wir das dann gemacht. ja Unterschrieben war der Aufnahmeantrag von Wolfgang Schäuble.
0: Hatte das irgendwas damit zu tun, dass Kiesinger, also Kurt Georg Kiesinger, damals noch CDU-Chef war? Kannte ich nicht. Da war, ich kannte ich nicht. Der war ja Kanzler von 66 bis 69, aber noch bis 71 CDU-Chef.
1: Ja, aber ich kannte ihn schlicht und der Reifen nicht. Ich wusste, hatte ihn
0: nie gesehen. Wusstest du, dass dein Onkel der beste Freund und also dass dein Onkel bester Freund mit Kiesinger war? Das wusste ich, aber ich kannte Kiesinger nicht. Ich war
1: kleiner Referent in einem Wirtschaftsverband. Sicherheit durch Fortschritt hieß der, glaube ich. So ähnlich. Ähm, äh also ich habe ganz schwierig, das ist relativ schwer gewesen für mich. Ich habe einen Doktor gemacht mhm. und dann monatelang keinen richtigen, keinen vernünftigen Job.
0: Kiesinger war ja mhm. höchst umstritten, auch schon während der, während der 60er, äh, war ja ein Nazi. Er war, war
1: Mitglied dieser Partei, ja, wie ja. alle Mitglieder des Auswärtigen Amtes, stimmt, ja. Genau.
0: Und dein, dein, dein Onkel hat mit ihm eng zusammengearbeitet im Referat 3 für Judenangelegenheiten und äh, hat dein Onkel hat auch äh, engen Kontakt zum Propagandaministerium von Goebbels gehabt und die Parteikanzlei von Hitler. Und dein Onkel hat Kiesinger sehr gefördert. Ja. War, war, war das vielleicht dann quasi, dass Kiesinger dich dann darum gefördert hat? Weil Kies also Kiesinger hat mich nie gefördert. Kiesinger hatte ja keine Macht mehr. Kiesinger war abgewählt. Der war aber bis 71. Ja, aber bis 71 noch CDU-Vorsitzender. Ja, aber und dann ist es, ein, ist es natürlich, es ist natürlich interessant, dass du in die Partei kommst und sofort in der Machtzentrale landest. Und du bist der, also, du bist der Neffe seines besten Freundes. Also jetzt frage ich dich mal:
1: Kannst du für alle deine Onkels und Tanten, die in der Weltgeschichte herumlaufen, bist du da verantwortlich dafür? Nee. Nein. Und ich auch nicht. Und damit ist der Punkt beendet. Wenn wir, wenn wir Menschen, die im dritten Reich, das ich erlebt habe, als viereinhalbjähriger anfangen Vorwürfe zu machen, dass sie Onkels und Tanten hatten. Die in diese Verbrechen dieses Reiches verwickelt waren. Wobei ich hoffe und glaube, dass mein Onkel nicht verwickelt war. Mhm. Jedenfalls hätte er nicht so viele jüdische Freunde und nicht so viele Freunde gehabt anschließend. Und nie, und, und selbst Wena hätte nicht ständig den Kontakt zu ihm gesucht. Wenn wir, wenn wir damit nicht aufhören. Weil das ist die falsche Form der Vergangenheitsbewältigung. Ich finde die deutsche Vergangenheitsbewältigung toll. Ich finde es toll, dass wir das, was an Verbrechen gegenüber Juden geschehen ist, verarbeitet haben und akzeptiert haben. Und ich habe das als junger Mensch, wenn ich in Frankreich war, immer wieder am eigenen Leib gespürt, dass man als Deutscher verfemt war. Wir waren nicht so angesehen wie heute. Da sind, wenn ich am Strand von Saint-Tropez stand und eine Clique von, von Jungs und Mädels stand um mich herum, da kam einer und sagte, Monsieur D'Ambanche, ein scheiß Deutscher, da ging die Hälfte weg. Wir hatten einen Verbrecher gehen. So, mit all dem haben wir uns auseinandergesetzt. Und es gab Gründe, sich damit auseinanderzusetzen. Aber wenn wir jetzt weitermachen, und gerade dass du so eine Frage stellst und gehen an die Neffen heran, die selbst ein, zwei oder drei Jahre waren, dann leisten wir keinen Beitrag.
0: Du, weißt, du, ja, du hast, glaube ich, verstanden, dass ich dich in keiner Weise mit den ja, Verbrechen der Nazis in Verbindung Nein, bringen wollte. Du aber, das es, aber, aber es ist interessant, dass du, du bist ja auch zwei Jahre nach dem CDU-Eintritt schon im Bundestag gelandet und bis mhm. ein Monat nach dem Eintritt in die CDU schon beim CDU-Generalsekretär gelandet, mhm. unter dem CDU-Chef Kiesinger, der familiär mit dir... Den ich nicht kannte. Noch ja, weil der, der mit deiner Familie verbunden war. Nein, nicht mit meiner da, Familie. Da kann, ich, da, da, da kann ich dann wenigstens fragen, ob das äh, was zu tun hat. Du kannst ja. sagen, da hat nichts zu tun, dann haben wir haben die Sache abgearbeitet.
1: Mit haben. dem sympathischen Gesicht der Welt, und das hast du, Riesensauereien sagen, und das ist eine. Und ich sage dir, ich bin, als das ist die einzige politische Aktion, die ich gemacht habe, ausgepfiffen von 3000 Menschen, in Freiburg habe eine Diskussion erzwungen, weil ich solche Leute nicht mehr haben wollte. Aber dass man so subtil und ich bin schon nicht mehr böse auf dich, dass man so subtil unterstellt, ja, da gibt es doch Verbindungen. Ich habe,
0: ich habe danach gefragt, ob es gibt. Nein, das, das ist, das ist, das doch ist für auch mich eine offene Frage gewesen, nachdem ich dann mich mit deiner Biografie auseinandergesetzt Aber habe. Darf ich jetzt mal etwas sagen zu ja. Fragen? Ich ja. kann
1: dir, Thilo, doch sagen: Sagen wir, stimmen die Gerüchte, dass du Sex mit Kindern hast? Die gibt es ja ganz heftig, ja? Mhm. Ganz heftig. So, da sagst du, das ist eine Riesensauberei, wie kommst du drauf? Noch nie hat einer das gesagt. Dann sag ich, das darf ich dir wohl fragen. Nochmal, ich habe Kiesinger nicht gekannt. Ich war ein, ich habe das eben frei erfunden, was ich zu dir gesagt habe, weil das eine Schweinerei wäre, wenn ich das fragen würde. Mhm. Und dieser Generalsekretär der CDU, dem habe ich imponiert. Der fand... Das ist ein junger Mann, ich war, wie alt war ich, 28 oder sowas? 30. 30, ist auch kein großer Unterschied. Das ist ein junger Mann und, und der schafft mir was weg. Und dann war ich zwei Jahre bei ihm, habe hart gearbeitet, ich war doch nicht im, im Bundestag. Aber in Bonn. Und war in Bonn und dann wurde, dann hat Kohl versucht, den Parteivorsitz zu kriegen. Kiesinger musste zurücktreten. Und Kohl musste gegen Barzel antreten.
2: Mhm.
1: Und Kohl, mit dem ich mich durch Bruno Heck, Kohl war ein Freund von Bruno Heck, da kriegst du die richtigen Linien. Der Freund von Kiesinger und, und Heck haben sich überhaupt nicht verstanden. Mhm. Heck war Kohl Freund. Und Kohle habe ich durch Heck, Bruno Heck kennengelernt. Mhm. Und als Barzel dann haushoch gegen den Kohl gewonnen hat, ist auch Heck nicht mehr Generalsekretär gewesen, hat mich der neue Generalsekretär gefragt, wollen Sie bei mir weitermachen, habe ich gesagt, nein. Und bin nach Freiburg und war arbeitslos. So, genau. Also arbeitslos, ich habe da keine arbeitslosen Unterstützung verlangt und saß da rum und dann hat mich ein Professor, den ich auch nicht kannte, mich haben immer wieder Leute angesprochen, haben gesagt, können wir nicht was tun mhm. oder wollen Sie nicht. Da hat mich ein Professor von Simson gefragt, ob ich nicht bei ihm mich habilitieren möchte, also Professor werden möchte. Über ein Thema, das hieß Kirche und Demokratie. Und ob ich nicht eine Vorlesung auch... Er sagt, wir müssen dann was tun. Vorlesung halten in der Uni, dieselbe Vorlesung, die eben gehalten hatte, Kanzleramtsminister, über öffentliches Recht, Staatsrecht, kleiner Schein, ein Semester. Mhm. Und eines Tages bekam ich einen Anruf von Helmut Kohl. Wie geht's Ihnen Tottenhöfe? Was machen Sie so? vielleicht mache jetzt Universitätskarriere. Hätten Sie nicht Lust, in den Bundestag zu gehen? Er hat gesagt, ja, kann man da daneben habilitieren. Und so begann mein Weg in den Bundestag. Etwas später, ein paar Jahre später, wenige Jahre später, ein Jahr später, zwei Jahre später, rechne ich nicht aus. Und Kiesinger, Kiesinger hat es nie erfahren und es ist auch wurscht, ob er es erfahren hat.
0: Aber du, nochmal, du, du verstehst, nochmal, als es war ein journalistisches Interesse. Nein, es war es eine journalistische Sauerei.
1: Entschuldigung. Du bist ein netter Kerl, ich darf dir das sagen, mir darf dir auch widersprechen und da widerspreche ich, hm. weil dieses Subtile, einen Vierjährigen verantwortlich zu machen für die Verbrechen, die die Generation vorher gemacht hat, geht nicht.
0: Habe ich ja nicht gemacht. Ich nehme das mal so an. Was hast du im Bundestag gemacht? In den 70ern. Da warst du ja neu, warst 32, bist du da hingekommen. Was hast du gemacht? Ich wurde sofort
1: Sprecher der Fraktion.
0: Ohne Beziehung. Was? Entwicklungspolitischer Sprecher. Ist das so wie heutzutage? irgendwie Irgendeiner braucht immer einen Posten und wer? du hast dich als letztes gemeldet? Oder? Nee, ich
1: war einer der bekanntesten Abgeordneten in Deutschland.
0: Sofort? Ziemlich
1: sofort, ja. Aha. Wie hast du das geschafft? Das hatte ein ganz, wieder einen ganz banalen Grund. Ich habe mir in den Ferien, also nach dem Bundestagswahlkampf, das war an, um die Weihnachtszeit, habe ich mir einen schweren Beinbruch. Beim Skifahren, nach einem Abend, den ich mit Willy Bogner verbracht habe, habe ich mir das Bein fünffach gebrochen. Und ich bekam noch einen Anruf von, von Kohl der mich anbrüllte und sagte ich hab sie nicht zu den Olympischen Spielen ich habe sie für den Bundestag ausgesucht und dann wusste ich ich muss in der ersten Sitzung antreten da bin ich mit Krücken angetreten ich habe sechs Monate lang Krücken gehabt und diese Krücken und ich ich war 32 haben meine Karriere außerordentlich befördert auch lustig die, die hatten die hatten Mitleid da war ein netter junger Mann und ich kandidierte gegen eine, war die Wahl zum entwicklungspolitischen Sprecher und mein Gegner, den mochten andere nicht und schon war ich gewählt. Und als entwicklungspolitischer Sprecher habe ich die ganze Welt kennengelernt. Ich habe Indira Gandhi kennengelernt, ich habe Könige, Kaiser, Schah und 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 mhm. alles kennenlernen können, weil ich fünf Monate, sechs Monate lang ein bemitleidenswerter, an Krücken laufender junger Abgeordneter war.
0: Also du hast schon mehrmals das Kohl angesprochen. Du warst ja, zumindest bis er Kanzler wurde, nie so ein Kumpel von Kohl, sondern eher der, der Vertraute oder ein Partner von Strauß. Ich, mein, ich, ich fand es ganz geil. Es äh, gibt ja ein paar Artikel auch von früher von dir. Wird mal, wo ist das hier? Der Spiegel hat mal Ende der 70er geschrieben. Du bist der Handlanger des Bosses aus Bayern der für Franz Josef Strauß die Geschäfte des Imperialismus und Kapitalismus betreibt und sich als Sprachrohr für die internationale Verschwörung der Reaktionäre aller Länder hergibt. Oh weia.
1: Also der, das ist ein geiler der, Spruch. Nein das, also das geile geiler. Beschreibung. nein, das ist einfach nur ein, Schlag, ein Schlagwort nach dem anderen. Hm. Alles totaler Quatsch.
0: Du warst nicht enger mit Strauß als mit Kohl? Doch. Hm. doch. Strauß, ich, ich hab, Strauß waren Reaktionäre auch damals schon.
1: Nee, Du musst eines unterscheiden. Ich hatte zu Strauß eine persönliche, ne, ich, ich kannte seine Familie.
0: Woher?
1: Ich kannte die, weiß ich gar nicht mehr, Im, im Bundestag kam einmal, ich saß da im Plenum und da kam von hinten Strauß und klopfte mir auf die Schulter und so, auf Bayerisch kann ich nicht. Also Herr Kollege Todenhöfer, das ist ja interessant, was Sie da alles so sagen, über internationale Entwicklungspolitik, aber eigentlich... Könnten Sie sich nicht bisher ein bisschen vorher mit mir absprechen? Da ich gesagt: Nee, nie. Ich, ich spreche mich nicht mit Menschen ab, die nicht mit der Entwicklungspolitik was zu tun haben. Mhm. Und so begann eine, eine persönliche Bekanntschaft. Und ich könnte natürlich jetzt mich hinstellen und sagen: Ich habe den nur flüchtig gekannt und, und natürlich ist das eine rechte Socke gewesen. Der war der Mann, auch der Bayern. Modernisiert hat. Bayern war damals ein Agrarstaat und Bayern ist heute ein führender Staat. Und er hatte eine.
0: Ich muss ich ja nicht widersprechen, reaktionär sein. Nein nein, 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 nein,
1: Er hatte eine Ehefrau, die hatte das sozialste Programm, was ich überhaupt von Ehefrauen, von führenden CDU-Politikern mhm. erlebt habe. Mhm. Zen, ich bin da immer. Und die Frau gehörte zu ihm. Und die Frau hat ihn auch gesteuert. Also Strauß als reaktionär darzustellen, ist zu einfach. Strauß ist ein sehr erfolgreicher. Politiker. Und wenn er nicht ein großes soziales Engagement hätte, hätte er in Bayern nicht 60 Prozent gekriegt, während Herr Söder jetzt gerade mal bei wie viel? 39 rumhängt.
0: Und dann seine Tochter, Monika Hohlmeier, die sitzt ja auch noch mit dir in der Stiftung, also in der, der, der Nathalie Todenhöfer. In der ich nicht mehr bin, ja. Nicht mehr? Nein, ich bin aus allen Stiftungen raus. Ja, aber in der Todenhöfer Stiftung sitzt auch noch Strauß' Tochter. Ja, aber ja. hat die jetzt auch noch eine Verantwortung für Nein. Ja, aber die Verbindung, wir waren ja gerade bei der Verbindung, familiäre, ja. hast du aufgebracht ja, 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 Strauß. Ja, ja, das stimmt, ja. Ich mag die auch. Die Monika ist eine tolle Frau und... Du kannst du ja mal nicht zu Jünger Yves schicken. Sie war noch nicht bei uns. Ja, ich mag sie, ja. Äh,
1: ich
0: Aber fand, ich habe
1: sie auch seit einem Jahr nicht mehr gesehen.
0: Ich fand es auch noch geil oder super interessant, habe ich vorhin noch nie gehört. Du warst Teil der sogenannten Stahlhelm-Fraktion in der CDU.
1: Hast du denn noch mehr von... Diesen Klischees, die man so... Die du mit deinem unglaublichen Charme... Da sitzt. Ich habe noch
0: nie von einer, einer Stahlhelmfraktion der, der, der,
1: der deutsche, journalistische James Dean mhm. und lässt eine mit seinem unglaublichen Charme und Lächeln lässt eine Sauerei nach der
0: anderen so einfach fallen. Aber das ist doch nicht Sauerei. Das waren, das waren auch... Komm, hör auf, Stahlhelm-Fraktion. Was, was war denn das? Das gab's nicht. Alfred Dregger aus Hessen, der hat das, das... Ich war, habe Alfred
1: ähm, Dregger in meinem ganzen Leben nicht ein einziges Mal unter vier Augen gesprochen, mm. persönlich gesprochen. Mm. Nicht ein einziges Mal. Alfred Trecker fand mich vielleicht gut. Ich war Sprecher, während er Fraktionsvorsitzender war. Mm. Und es gab damals eine Strategie, es gibt ja auch politische Kämpfe. Es gab die Linke und gibt die Linke. Es gab eine Linke innerhalb der CDU. Genau. Und jeder, der damals den sowjetischen Imperialismus kritisch gesehen hatte und jeder, der damals für die Wiedervereinigung eintrat, galt als Mitglied der Stahlhelm-Fraktion, die es nicht gab. Die müsste sich ja irgendwo getroffen haben. Gab es nicht. Aber es war ein Kampfbegriff, es ist die Stahlhelm-Fraktion.
0: Ja, mir wurde das ein bisschen so geschrieben. Ich habe hab mich mal informiert, äh, das ist so ein bisschen so, als ob so die Höcke-Fraktion in der AfD, also ihr, ihr wart so die war? das wurde mir zugesagt. Kannst du kannst ja sagen, das stimmt nicht. Aber ich, das, ich mir nicht. wurde gesagt, das waren die, Rech, die Rechten in der CDU. Das ist falsch?
1: Ja. Okay.
0: Weil irgendwie Drecker und so, da war, da war ja Gauland früher auch. Gauland ist ja jetzt in der AfD. Ja, ja aber das ist AfD. Ja. Und, und Drecker war sehr harter, aber Drecker
1: hat mich nie gefördert, hat nie was für mich getan. Ich glaube, dass er mich gut fand. Mhm. Und es gab einen zweiten Punkt, wo man in Deutschland ausgelacht wurde und Schwierigkeiten bekam und Mitglied der Stahlhelm-Fraktion wurde. Das war, wenn man für die Wiedervereinigung war. Und der Korrespondent der Frankfurter Allgemeinen Zeitung in Bonn, Karl Feldmeier, sagte, es gibt fünf, noch fünf Abgeordnete im Deutschen Bundestag, die für die Wiedervereinigung sind. Kohl war nie für die Wiedervereinigung. Kohl war für Europa. Die
0: SPDler waren auch nie für die Wiedervereinigung? Keiner von denen. Okay. Echt?
1: Brand und so? Doch. Natürlich nicht. Brand hat gesagt, die Wiedervereinigung ist die Lebenslüge der Deutschen. Okay, und als die Wiedervereinigung, als die Mauer fiel, hat Kohl bedrängt von Teltschik, seinem außenpolitischen Berater, in einer Sitzung des Kanzleramtes, seine Umfragen gingen so nach unten, haben die ihm gesagt, Herr Bundeskanzler, die einzige Chance, dass Sie wieder hochkommen, ist die Wiedervereinigung. Und dann hat er nicht die Wiedervereinigung gefordert, sondern er hat einen Zwei-Staaten-Bund gefordert. Hm. Das ist was völlig anderes. ist.
0: So wie jetzt Israel und, und Palästina.
1: Und dann kam da Bewegung rein und da, wo sein Verdienst ist, das ist richtig, als dann ein Tempo rein kam, was weit über ihn hinweg ging, da hat er sie gemacht. Da hat er plötzlich gemerkt, Mensch, das gibt es. Aber vorher hat das der Pressestelle der CDU, CSU verboten, das Wort Wiedervereinigung zu verwenden.
2: Mhm.
1: Also Kohl als Anhänger der Wiedervereinigung, hallo. Jeder wurde bekämpft, der für Wiedervereinigung war.
0: Ich, ich habe jetzt von, vergessen noch, aber das äh, ist so wunderschön dargestellt, ihr habt ja auch so eine Team toten Videos, ne? Jürgen Toten einfach 29 Sekunden. Da ist Algerien offenbar aber, ein, ein Kernthema in deinem Leben. Ja, das ich ja noch, noch was sagen? Zu, zu, zu Stalin? Zu,
1: ja, weil... Jetzt findest du es auch lustig, offenbar. Nee, du, 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 du bist ein feiner Kerl, aber du stellst Fragen und zwingst dadurch, Menschen zu Dingen Stellung mhm. zu nehmen, und dann hat man ständig negative Themen. Ich erzähle dir jetzt mal positiv rum. In, in meinem Wahlkreis Tübingen-Hechingen, wo meine drei Wahlergebnisse hießen, 50, 53 und 57 Prozent. Erst stimmen. Ja? Also
0: nachdem, du, nachdem du nicht mehr über die Liste reingekommen bist?
1: Nachdem ich nicht mehr in Rheinland-Pfalz war. Wo ich nicht bleiben konnte, weil Kohl und ich Schwierigkeiten miteinander hatte. Und mhm. ich Kohl kritisierte. Und, und daraus die Konsequenz gezogen habe. Dann habe ich gesagt, ich mach das halt alleine. Ja. Und in Rheinland-Pfalz in, in Baden-Württemberg, in meinem Wahlkreis Tübingen, gab es einen SPD-Vorsitzenden in Gomaringen oder in Ofterdenken kann auch sein. Der war Chef der Postgewerkschaft und hat dafür gekämpft, dass die Arbeitsplätze der Post-Filiale in Tübingen erhalten bleiben. Und er hat mich gefragt, ob ich ihm nicht helfen könne. Und dann sind wir gemeinsam in den Straßen von Tübingen Losmarschiert und haben Großdemonstrationen gemacht gegen den CDU-Postminister Schwarz Schilling und haben geschrien und haben für unsere Arbeiter gekämpft. Und der hat ein Buch darüber geschrieben. Und der hat beschrieben, dass der Mensch, der ihm am meisten geholfen hätte im Erhalt für die Arbeitsplätze in Demonstrationen hm? der Gewerkschaft, der Abgeordnete Totenhöfer gewesen ist. Und Schwarz Schilling hat dann damals... Ein, ein Treffen mit Trecker erzwungen und hat gesagt, das geht so nicht, dass ein CDU-Abgeordneter gegen einen Minister demonstriert. Und das war das einzige Mal, wo Trecker ein Wort für mich eingelegt hat. Er hat gesagt, haben Sie keinen Wahlkreis? Also ich habe zur gleichen Zeit, wo du glaubst, dass ich in so einem richtigen Rechter war, zur gleichen Zeit habe ich mit den Gewerkschaften auf der Straße demonstriert. Ich habe gefragt, ob du einer
0: warst, ich wollte weil du Teil erwähnt. der Stahlheim-Fraktion warst, die gemeinhin als geht's. die Rechten der CDU-Fraktion gegolten haben hast du verneint. Ja. Was, hat, was hat Algerien in deinem Leben für eine Rolle gespielt? Was, das ist in deiner äh, Jugend-Todenhöhe, 120-Sekunden-Video, das ist ein sehr zentrales Ding, dass das für dich so ein einschneidendes Erlebnis war. Das hast du jetzt in den 60ern, waren so Party, Frauen. Nicht das Frauen, so, ich war genauso wie andere
1: junge Leute eben in junge, mal in ein junges Mädchen verliebt Aber wie bist du in man. Algerien gelandet? Ich habe in Paris studiert Ja. und habe in Paris die Demonstration gesehen für ein französisches Algerien und für ein algerisches Algerien. Und hm. diese Demonstrationen, die kamen teilweise vom Boulevard Saint-Germain und krachten dann am, am Boulevard Saint-Michel, krachten die dann zusammen.
0: Wir müssen unseren jungen Zuschauern sagen, dass Frankreich Kolonialmacht in Algerien. Frankreich war Kolonialmacht mhm. und tief gespalten, ob man,
1: sie haben, die Franzosen haben zwei Millionen Algerier umgebracht mhm. Und Frankreich war in der Frage tief gespalten.
0: Mhm.
1: Und wenn ich Le Monde las, las ich, Frankreich muss raus. Und wenn ich den Figaro las, die konservative Zeitung, hieß es, Frankreich muss Algerien halten. Mhm. Und dann habe ich das gemacht, was ich eigentlich immer gemacht habe, wenn es zwei Meinungen gab. Ich bin hingefahren. Das habe ich mein ganzes Leben ab da gemacht. Ich habe mich auf den Motorroller gesetzt und bin nicht nach Algerien gefahren. Ich hatte schon Marseille einen Unfall. Und bin dann per Anhalter weiter und bin dann mit dem Schiff im dritten Unterdeck, kotzend wie alle anderen Passagiere, die nicht mehr als 50 Mark gezahlt hatten, nach Algier gefahren und habe da junge Leute angesprochen, die dann Kontakte zur FLN hatten. Das waren die, die Befreiungsbewegungen. Mhm. Und habe mir die Geschichte von Algerien, des Algerienkrieges, reingezogen. Bin mit fremden Legionären, durch bis nach Konstantin gefahren und habe mir den Algerienkrieg angesehen und habe ab diesem Zeitpunkt die Auffassung vertreten, dass der Kolonialismus A keine Chance hat und B eine unglaubliche Ungerechtigkeit ist, hm. mit allen Schwierigkeiten das Problem zu lösen dann. Auch de Gaulle hatte dann Riesenschwierigkeiten, Algerien zu befreien, als de Gaulle dann auch nach Algerien ging, also nach mir, Turgut war der Präsident Frankreichs, da standen unten eine Million Menschen oder zwei Millionen Menschen und die jubelten ihm alle zu, weil die einen hofften, dass er ein französisches Algerien macht, weil er General war, hatte Frankreich von den Nazis befreit. Und die anderen hoffen, dass er, ja, dass er eben hilft, dass Algerien frei wird. Und Auf welcher Seite standest du? Für die Freiheit. Ich, ich bin Sofort? Nee, nicht sofort. Aber ich, ich, ich wäre nicht hingefahren, wenn ich nicht gedacht hätte, hallo, das musst du dir genau anschauen. Und de Gaulle ging dann auf den Balkon, brüllende Menschen, die schrien De Gaulle, De Gaulle und da sagte nur, ich habe euch verstanden. Je vous ai compris. Und da wusste ich, wie Politik geht. Beantworte blöde Fragen, wie die von dir einfach nicht und sag so einen Satz wie, ich habe euch verstanden.
0: Ach, das war ein Fehler.
1: Nein, es war klug. So. Der hat den Rechten und Ach. den Linken zugebrüllt, ich habe euch verstanden.
0: Und dann denken beide, okay, er meint haben mich. mich ja? Ich, ich frage, weil in deinem dein 120-Sekunden-Video, was ja auch auf, auf eurer Seite steht, da, da wird das ja Algerien so begründet, da, da, hat, da hat dein Lebenswerk begonnen, ne? dein Kampf, Zitat, gegen Ungerechtigkeit, Krieg und Rassismus. Das stimmt, ja. Ja.
1: Mit allen Ecken und Kanten und, und Sätzen, zu denen ich heute nicht mehr stehe, da hat es angefangen. Ja. Es gab dann noch eine Biserta, Krise von Biserta in Tunesien, da haben die Franzosen einen Schützpunkt in Tunesien gehabt und die Tunesier haben dann Demonstrationen gemacht und da haben die Franzosen die Menschen plattgebombt. Mhm. Hunderte von Toten und die Stadt evakuiert, was bedeutete, dass ich natürlich in die Stadt musste. Und ich bin dann festgenommen worden in Biserta und dann mit viel Glück wieder freigekommen und von da an habe ich mich um diese Länder gekümmert und habe festgestellt, ich habe zwei Sachen festgestellt, dass unsere Kriege dort, also unsere, meine ich, europäischen Kriege, ungerecht sind. Mhm. Und zweitens, dass wir ein falsches Bild von der Bevölkerung dort haben. Wir stellen uns die vor wie so radikale, bösartige Menschen. Und ich habe nirgendwo so viel Gastfreundschaft erlebt wie in orientalischen, muslimischen,
0: arabischen Ländern. Aber ich fand es ganz interessant, weil... Scheinbar ist in deinen 60ern, hat dein Lebenswerk gegen Rassismus begonnen. Du warst dann aber entwicklungspolitischer Sprecher der CDU-Fraktion und hast dann Ende der 70er dich noch für das Apartheidsregime in Südafrika ausgesprochen. Nie. Doch, es gibt das, einen, ist, das ist belegt. Ja, das, das kannst aber, du dir im Bundestag angucken. Ja, aber es gibt du, hast einen, das, du hast das Apartheidsregime, das weiße Apartheidsregime, verteidigt. Du hast den ANC und deren Gewalt einseitig be beklagt und warst da auch ziemlich alleine im Bundestag mit. Nein, ich habe. Immer wenn ich
1: im Bundestag sprach, hatte ich die Position der CDU-CSU als ihr Sprecher zu vertreten. Das heißt, du sprichst über eine vergangene Zeit mhm. und über eine CDU-CSU, die eine andere war und ich war ihr Sprecher und hatte das im Kern, das auszusagen, was, was die Position der CDU-CSU war. Ja, aber, aber, wenn, aber
0: wenn du gegen Rassismus nein, warst, wie kannst du denn da das apartheid nein, ich im Namen der CDU verteidigen?
1: Das habe ich nicht. Darf ich es mal versuchen näher zu erklären? Ja. Apartheid ist völlig inakzeptabel, ist ein Verbrechen. Und ich kam zu dem, ich ging nach Südafrika, weil ich immer dahin gehe. Ich hatte Gespräche mit dem ANC, die als, für manche als Freiheitskämpfer, für andere für, für, für die anderen. Gaben. Mandela hattest du auch als Terroristen bezeichnet. Mandela war wegen Mordes, Mandela ist ein ganz großes Vorbild. Von mir. Also etwas, etwas gigantisches. Ich habe die südafrikanische Regierung gebeten, ihn im Gefängnis besuchen zu dürfen. Was ein politischer Akt gewesen wäre, der mir in der CDU Schwierigkeiten gebracht hätte. Und die haben das abgelehnt. Es gibt ein Foto, wo ich gegenüber dem Präsidenten von Südafrika sitze. Ich habe da mit den Präsidenten gesprochen und den Chefs. Der hieß Forster. Und ich habe ihm gesagt, dieses System hat keine Zukunft. Der Westen, der ganze Westen hat zu denen noch gehalten, oder ein Großteil des Westens, Amerika. Mhm. Auch die offizielle deutsche Politik. Die offizielle deutsche Politik hat nach Wegen gesucht, also kann man da mehrere Länder machen, kann man Wege finden, wo die Weißen mitberechtigt sind und, und, und. Muss es ein Einheitsstaat sein? Das waren die einzigen Diskussionen. Ich habe damals mit dem Bundespräsidenten Karl Carstens, ganz lange gesprochen, der mir auch gesagt hat, Herr Tonneffe, Sie müssen eines wissen, das weiß ich auch, der Kolonialismus wird enden. Ich kannte ja auch die Geschichte des Kolonialismus, dass es ein Projekt des Westens war, um diese Länder zu unterdrücken. Und ich habe Botha, als ich sagte, das hat keine Zukunft. Und da, da gibt es ein Foto, ich kann dir das irgendwann zuschicken, da sprang er auf, steht so vor mir wütend, dass ein 33-Jähriger ihm sagt, es hat keine Zukunft. Im Bundestag habe ich die Position der CDU, CSU vertreten, dass man friedliche Lösungen finden muss. Aber gewusst habe ich und dem Präsidenten von Südafrika habe ich gesagt, das hat keine Zukunft. Und das kann ich, würde ich auch zu jedem anderen Regime sagen, würde ich auch noch, es gibt ja noch ein paar andere Regime. Nein, ja, ja, aber ich, auf der Welt ich, ich, ich
0: hatte gesehen, dass du auch als äh, Sprecher dann richtig Ärger innerhalb der Fraktion bekommen hast, weil du das Apartheidsregime ja, verteidigt hattest und nein, die, verteidigt. Haben eine, die haben dann eine Faktenfindungskommission gemacht aus CDU-Lern und CSU-Lern. Das ist haben eine andere
1: Frage, ob, ob bestimmte Vorwürfe von mir äh, berechtigt waren, mhm. aber es gab keine fact finding Mission über
0: mich. Ich kann nur sagen... Nee, nicht über dich, aber über, über die Situation vor Ort, weil du das zu einseitig dargestellt hattest als nicht Sprecher Ich habe einseitig der CDU
1: dargestellt, sondern ich habe immer in all diesen Situationen, ob ich jetzt nach Irak gehe oder nach Afghanistan gehe. Wenn ich in Afghanistan bin, spreche ich mit Karzai oder habe ich mit Karzai gesprochen und habe mit Taliban-Führern gesprochen. Und ich sage dann auch, hallo, macht es euch nicht so einfach. Sagt nicht, die sind die Guten und die sind die Bösen. Und ich höre mir beide Seiten das an. Das hast du
0: früher nicht gemacht? Doch. Die Guten und Bösen? Unterteilt?
1: Ach, ich habe bestimmt, wir, 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 ich kann, hab wir, bestimmt wir, gelegentlich Sätze gesagt, und das wird dir auch so gehen, ich habe bestimmt in meinen jungen Jahren Sätze gesagt, die ich heute so nicht mehr sagen du
0: warst, würde. Du warst ja 78 auch noch schon ein entwicklungspolitischer Sprecher, da gab es eine Wahl in Namibia. Da wurde die SWAPO aus, ähm, ausgeschlossen, das war die größte schwarzafrikanische Partei. Und nach der Wahl hast du verkündet, dass das sind die demokratischsten Wahlen ever in Afrika gewesen. Wo nur Weiße in Namibia zur Wahl standen. Und da hat selbst der UN-Sicherheitsrat gesagt. Das ist Quatsch. Das waren, also das, waren, das waren keine Wahlen. Und du hast quasi gelobt, dass quasi die weiße Minderheit dort Wahlen abgehalten hat zum Schein. Also, also das, das scheint das ein bisschen so ein Muster gewesen zu sein. Nein, das Bei war dir. Die,
1: das war die offizielle Politik der CDU, CSU, Lösungen zu finden, die friedlich verlaufen. Also nicht hinzugehen, nimm dir, nicht hinzugehen, zu sagen, die eine Seite muss jetzt sofort die Macht übernehmen. In manchen Ländern, also zum Beispiel in Rhodesien, ist so lange gewählt worden, bis der Kandidat des Westens dran war. Da war mal zwischendrin einer gewählt, das war ein Bischof, ein schwarzer Bischof Musurewa, den hat der Westen nicht gewollt. Also hat der Westen gesagt, nein, die Wahl wird nicht anerkannt. Mhm. Ich habe mich in All diesen Ländern dafür eingesetzt, dass es friedliche Übergänge gibt. Und das ist übrigens, wenn du von Mustern sprichst, auch dasselbe Muster, was ich in, in Syrien habe. Ich, ich sage, hallo, wir müssen Friedenslösungen finden. Und keine Kriegslösungen, in denen die eine Seite den Sieg zugesprochen bekommt und die andere hat zu ja. verschwinden.
0: Ich meine, aber wir brauchen nicht nur in Afrika stehen, bleiben in Chile gab es ja die demokratische, gewählte Regierung von Allende. Sag mal, haben wir hier jetzt ein Interview oder ist das
1: ein Verhör? Nee, das sind interessante, nee,
0: nee, interessante biografische Details. Nein, aber
2: du
1: suchst dir die aus. Du kannst auch beim, von mir, wenn du mein Nein. Leben nimmst, kannst du sagen, das ist der einzige cdu abgeordnete der mit Gewerkschaften auf den Straßen. Wir
0: kommen, wir kommen auch noch zu anderen Sachen. Aber das sind ja interessante Sachen. Darum ist ja dein Wandel. Du sagst ja selbst, du hast einen Wandel durchlebt. Darum, ich mir, darum möchte ich es gerne wissen. Darf ich es darf sagen? Bitte, du, hast, du hast die sozialistische Regierung Allendes. Stark kritisierst du, wolltest nicht, dass die BRD damals äh, Kreditzahlungen und so weiter machst und die waren demokratisch gewählt. Dann hat der CIA mit Militärputsch Allende, die CIA Allende getötet, mit Militärputsch äh, durch, durch ja. Pinochet ersetzt und du warst der Erste, der gesagt hat: Jetzt müssen wir die Kreditzahlung machen und das ist hast. Äh,
1: falsch, du hast dich falsch informiert.
0: Nein. Sorry, du, Sir, du hast, hast Pinochet sogar besucht, fake, richtig?
1: Fake News. Hast du Pinochet besucht? Du verbreitest hier. Fake News. Echte Fake News. Die Zeit also, Das steht im Bundestagsarchiv. Die, also, Zeit, die Zeit hat mich dann interviewt. Mhm. Und das ist ein Artikel in der Zeit, den kannst du auch noch, also ich muss dann manchmal auch dir eine Grenze aufzeigen, mein Recht. Wenn, das unterscheidet uns dann von einem Gestapo-Verhör. Und das nimmt so ein bisschen den Stil an, das muss ich schon sagen. Du, du, das ist ein, ein Hinrichtungs. Du fängst doch.
0: Ja, aber du bist du doch bist, bekannt für deine Außenpolitischen Ansichten. Bist, nein,
1: du bist ein feiner und netter Kerl und du sagst: Ich komme jetzt mal. Du kommst mit Onkels und Tanten. Ich habe nie jemanden gebraucht, um eine Karriere zu machen. Und und dann Das haben wir klargestellt. Du, ja, Mann, ich habe dir doch gesagt, bei welchem Punkt du reagieren würdest, wenn ich sagen würde: Was ist denn eigentlich mit deinen sexuellen Beziehungen mit Kindern? Das sagst du sagst so: Was kannst du doch gar nicht fragen.
0: Ja, aber es gibt Belege, dass also ich wollte die dir nur Regierung Interview Allende... Der Zeit,
1: nein, stimmt einfach nicht. Ich habe, ich habe die Regierung Allende nicht gut gefunden. Mhm. Richtig. Und dann hat, gab es einen Staatsstreich, bei dem man bis heute nicht weiß, ob Allende Selbstmord oder ermordet worden ist. Ich halte beides für möglich. Also die offizielle Version ist Selbstmord, ich halte auch eine Ermordung für möglich. Und dann hat ein General übernommen, der dann jahrelang Präsident von Chile war.
0: Pinochet. Pinochet.
1: Und dieser General hat 5000, meist weit links stehende...
0: Die 4500 politischen Gefangenen? Politische Gefangene in ein Stadion gesperrt. Da hast du behauptet, dass du da daran beteiligt warst, sie freizulassen. Ja, und das da habe ich. Da gibt es keine Belege für.
1: Also Entschuldigung, ich schicke das morgen zu. Okay. Da gibt es Zuschriften von Amnesty, International, mhm. wo mir Leute schreiben, wir hätten uns nie vorstellen können, dass sie, dass du, dass sie meinen Bruder, meiner, ich weiß nicht was, freigeholt hast. Ich habe mit dem Pinochet, mit dem Innenminister, ein halbes, erstens habe ich zwei Tage mit ihm verhandelt und zweitens habe ich ein halbes Jahr Schriftverkehr mit dem gehabt, der, ich habe ihn dann auf sein Offizierswort festgelegt. Ich bin mit dem, das war an Ostern, irgendwann 1900 in den 70er Jahren, 75 sowas, mhm. Im, in Punta Arenas gewesen und habe gesagt, ich, ich, ich saß da blöde rum und ich habe gesagt, ich bin gekommen, um über eine Frage zu sprechen. Und das sind die Gefangenen. Und dann sind wir auf und ab und auf und ab. Und er hat gesagt, das sind, das sind Terroristen. Und ich habe gesagt, ja, lassen Sie sie frei. Und an einem ganz bestimmten Punkt hat er gesagt, okay, Sie haben mich überzeugt, ich werde Sie freilassen. Und dann habe ich ihm gesagt, kriege ich hier Offiziersehrenwort? So Offiziere reagieren. Ja. Und da hat er mir die Hand drauf gegeben. Mhm. Auf dieses Offizierehrenwort bin ich dann später in den Briefen eingegangen. Und ich habe von Amnesty International, von, von Unterabteilungen, mehrere Briefe bekommen von Verwandten, die ich da rausgeholt habe. Und darüber habe ich, deswegen habe ich gesagt, das ist Fake News. Eine Dokumentation, die du hättest haben können, herausgegeben. Die Wahrheit über Chile oder so irgendwas hieß das. Ja. Wo diese Schreiben von mir und die Schreiben von Amnesty International alle drin sind. Und dann zum Zweiten. Aber warum hat sich der, die Zeit,
0: die, der chilenische Diktator mit einem einfachen deutschen Bundestagsabgeordneten... Ich war ein bunter Gramp
1: Hund, die wussten alle. Ich, warum hat sich Indira Gandhi, die Präsidentin, Premierministerin von Indien mit mir unterhalten? Die haben sich alle mit mir unterhalten. Ich habe alle Staatschefs, die ich sprechen wollte, gesprochen. Bin hingegangen, habe gesagt, ich möchte, ich möchte Sie sprechen. Ja. Und es gab immer ein Problem. Und dieses diese Geschichte mit dem mit dem Geld freigeben, das ging hin und her. Und da ist sicher das eine oder andere auch falsch zitiert worden. Da hat die Zeit mit mir ein Interview gemacht. Und dieses Interview heißt kein Geld Überschrift, kein Geld für Generale. Das hätten deine Leute recherchieren müssen. Hm. Das steht in der Zeit. Kein Totenhöfe, kein Geld für Generale. Und da stand drin, diese Kapitalhilfe kann jetzt nicht gezahlt werden. Wenn Das war eine Zusage Deutschlands. Und ich habe mich dafür ausgesprochen, sie nicht zu zahlen. So, So sieht eine richtige Recherche aus. Und ich finde eigentlich nett, dass du dabei immer noch ruhig bleibst, nachdem ich dir jetzt gezeigt habe, dass du in zwei Punkten Unrecht hattest. Es gibt die Dokumentation über die Freilassung der Gefangenen und es gibt ein Interview in der angesehenen Zeit, ja. wo ich mich gegen die Kapitalhilfe für Pinochet ausgesprochen habe.
0: Hey Leute, hier sind Thilo. Und Tyler. Jungen Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, außer für uns selbst. Das sagst du jetzt auch schon ein paar Jahre, ne? Ja. Aber man muss ja mal wieder darauf hinweisen. Stimmt halt. Ne? Und ihr könnt uns per Banküberweisung unterstützen oder? PayPal. Und wie ihr das alles machen könnt, findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Wie gesagt, es gab nur keinen äh, kein Beleg, dass du für die Freilassung jetzt doch, direkt verantwortlich bist.
1: Das ist eine Entschuldigung, das ist eine Dokumentation, das sind meine Briefe an Pinochet, meine hm. Briefe an den Innenminister.
0: Da, da hat sich sonst niemand für diese Gefangenen eingesetzt. Doch. Ja. Genscher zum Beispiel. Die, die
1: Botschafterin war so eine charmante Dame. Ich weiß, dass Genscher, ich weiß, dass viele sich eingesetzt haben. Ich habe doch nicht gesagt, ich habe die alleine rausgeholt. Aber ich glaube, ich habe den entscheidenden Punkt gemacht. Gut. Und jedes Mal, wenn ich mich mit so einem Diktator treffe oder mit Terroristen treffe, dann kommen Leute und sagen, boah, jetzt sind sie Freund von Terroristen. Also irgendwann müssen sich meine Gegner mal entscheiden, ob ich jetzt ein Freund von Terroristen bin oder von ihren Gegnern, den Diktatoren.
0: Ich kann nicht beides sein. Heutzutage redest du ja mit Terroristen. Und triffst dich mit denen und führst Interviews. Warum hast du das früher nicht gemacht? Doch, habe
1: ich doch immer gemacht. Ich war doch bei der FLN mit im, im Alter von 20 Jahren. Das waren für die Franzosen Terroristen.
0: Du hast in den 70ern hast du mal gesagt... Äh, das war sogar 1960. In den 70ern hast du äh, in Sachen Terroristen aufgefordert, äh, erstens Jagdkommandos, zweitens gezielte Todesschüsse, ja, drittens Abschaffung der Zwangsernährung von Terroristen. Aber jetzt reden wir von der Roten
1: Armee-Fraktion, vom deutschen Terrorismus, RAF. Da habe ich Sachen gesagt, die ich so heute nicht mehr sagen würde. Warum hast du die gesagt?
0: Das, ist, das, ist, das sind ja eigentlich unmenschliche Forderungen. Nee, das ist, gezielte, ist gezielte Schüsse ohne Gerichtsprozess und alles Mögliche. Ja,
1: sehe ich so. Das ist das, was die Amerikaner heute ständig machen. Das machen sie.
0: Das hast du vor der, früher gemacht? Ja.
1: Nee, nicht gemacht. Ich habe es nicht gemacht.
0: Warum hast du das gemacht?
1: Ich habe eine sehr harte Position gegenüber Terroristen. Auch heute noch. Und ich sage das denen auch. Und deswegen war ich auch, als ich beim IS war, ständig in Gefahr. Die Terroristen in Deutschland haben einen Freund von mir umgebracht. Hans-Martin Schleier, hm. Arbeitgeber, Verbandspräsident. Der nicht so war, wie er aussah, sondern ein ganz milder Mann, der mich immer für soziale Leistungen gedrängt hat und den ich als junger Abgeordneter immer wieder getroffen habe. Und 14 Tage... 14 Tage nach seiner Ermordung waren wir eigentlich wieder verabredet. Und da bin ich bitter gewesen. Es gibt übrigens, da hast du völlig recht, Du, das ist ein bemerkenswertes Interview, was du gerade machst. Du sprichst mit einem Menschen darüber, was er vor 50 Jahren gesagt hat. Und ich kann dir nur sagen, ich habe vor 50 Jahren sehr viel Gescheites gesagt. Aber ich habe auch... Richtig scheiße gesagt. Als du im Bundestag warst, ja. wo du jetzt wieder hin willst. Ja, aber ich gehe jetzt hin, weil ich aus diesen Fehlern gelernt habe. Und weil die Leute, die heute an der Macht sind, nichts gelernt haben. Ich habe damals den einen oder anderen harten Satz gesagt. Diese Leute waren früher gegen Krieg. Die rechtfertigen einen Krieg nach dem anderen. Mhm. Ich bin, du sprichst mit einem der wenigen Leute, die beim Afghanistan-Krieg vom ersten Tag an gesagt haben, mach das nicht. Und wir haben da nicht einen durch Jagdschuss getötet. Wir haben 300.000 Menschen getötet. Und ich, und ich sage, ich habe Fehler gemacht. Aber ich habe aus meinen Fehlern gelernt. Und die stecken in ihren Fehlern drin. Wir haben eine Regierung, die einen Krieg nach dem anderen führt. Einen Krieg nach dem anderen auch noch verliert, hm. die ständig Tausende von Menschen tötet. Was haben wir in Afghanistan zu suchen? Was haben wir in Mali zu suchen? Was haben wir im Irak, in ne, Syrien in und Ta so weiter?
0: In Afghanistan haben wir zu suchen, unter anderem die Taliban zu bekämpfen. Ach, die, äh, die, die Du, ja, früher auch, Anfang der 80er, da hießen sie doch Nein,
1: das da ist da anders. Also, was sind das die, Am die, die
0: Amerikaner haben doch die Mujahideen unterstützt, die gegen die sowjetische nein, Besatzung aber, gekämpft ja, haben, aus denen die Taliban aber, hervorgegangen
1: sind. Nein, die Taliban waren die Gegner der Mujahedin. Die Taliban, haben, die Taliban sind, Mann, Tilo. Ich, war auch, noch, ich war, war auch schon in Afghanistan, da haben sie uns das aber auch so ähnlich erklärt. Die Taliban haben die Mujahedin, die an die Macht kamen und
0: dann nach den den Sowjets gebaut haben. Nach den, nach den, Sowjets, den Sowjets, ja.
1: Und dann ist eine Bewegung entstanden, die gesagt hat, diese Mujahedin, die müssen wir vertreiben. Die Bin haben. Laden
0: wurde durch amerikanische Abgeordnete, die, die haben sich getroffen, die, die haben äh, Waffen empfangen. Du warst ja selbst vor Ort, ich weiß nicht, ob du Bin Laden getroffen hast, aber du hast einen Mujahedin getroffen.
1: Ja sicher, das waren damals die Menschen, die für die afghanische, und unter den Mujahedin gab es Demokraten. Demokratische und auch Freunde von mir. Da gab es zum Beispiel einen Mujaheddin, der Präsident war, war ein Demokrat. Hm. Mit dem bin ich im Auto auf Eselsrücken durch Afghanistan und habe die erste lawyer Chirga also praktisch Kabinettssitzung, in den Bergen des Hindukusch ja. gemacht. Damals hab ich, dabei habe ich übrigens Karzai kennengelernt. Aber ich wollte noch eines sagen, die Taliban waren die Gegner der Mujahedin und haben die Mujahedin bekämpft, wo sie nur konnten. Und sie sind nicht die Nachfolger der Mujahedin, das ist einfach falsch. Die waren Alliierte gegen die Sowjets zusammen. Nein, die Mujahedin waren Alliierte gegen die Sowjets, aber die Taliban haben dann anschließend, die Taliban sind doch erst entstanden, als die Mujahedin schon an der Macht waren, und haben dann gegen die Mujahedin gekämpft. Musst du auch nicht alles
0: wissen. Wie, wie, wie kam das denn, dass du nach dem 11. September quasi, du warst ja vorher meistens immer so pro-amerikanisch. Nach, nach dem 11. September hat sich das ja gedreht, außenpolitisch, wie kommt das? Also ich bin,
1: glaube ich, viermal während des Sowjetischen Krieges in Afghanistan gewesen. Auch als der Einzige, war, ging keiner am Anfang hin. Mhm. Zu Fuß über die, den Hindukusch, 4000 Meter
2: mhm.
1: und dann wieder runter. Und ich habe Geld gesammelt für die Flüchtlinge und ich habe mich wie überall immer für eine friedliche Lösung eingesetzt. Ich habe mich mit Sowjets getroffen, in Moskau habe ich über Afghanistan gesprochen. Ich habe mit dem Oberfeldmarschall, der den Krieg geführt hat, Akromeev, darüber gesprochen, dass sie verschwinden müssten aus Afghanistan, weil dort 90 Prozent der Bevölkerung gegen die Sowjets waren. Und ich habe Akromeev zweimal zum Essen getroffen. Wir sind fast Freunde geworden. Das war der Gegner, der Feind. Und dann marschieren die Amerikaner nach 9-11 in Afghanistan ein, das ihnen nichts getan hat. Afghanistan, da saß der Bin Laden, der von einem Land ins andere gejagt und ausgewiesen wurde, dem man den Pass weggenommen hatte. Aber wenn, er die, Hintermänner, wenn die Amerikaner die Hintermänner dieses Anschlags von 9-11 hätten, sich krallen wollen, dann hätten sie Saudi-Arabien angreifen müssen. Dann hätten sie, die Terroristen wurden hier in Hamburg, haben sie trainiert. Dann hätten sie mit Deutschland was sich überlegen müssen, aber doch nicht Afghanistan. Die haben Afghanistan angegriffen, weil das ein alter Plan ist, weil man von Afghanistan aus Indien, China und Russland kontrollieren kann. Und da Aber, saßen wir ja, in der das Küche.
0: War, war auch abgesegnet vom UN-Sicherheitsrat, also die Invasion du kriegst, du,
1: kriegst du bei sowas, kriegst du halt eine Absicherung. Hm. Und die Amerikaner sind schon einmarschiert, bevor sie ein Mandat hatten. Und die deutschen Spezialeinheiten sind einmarschiert, bevor es irgendein Mandat gab. Alles völkerrechtswidrig. Und da saßen wir in der Küche bei uns. Und meine Kinder haben gesagt, so, du Oberheld, ich bin Ehrenoberst der amerikanischen Armee. Warum eigentlich? Ich bin ehren Girl Scout der amerikanischen Armee.
0: Wegen Afghanistan damals, oder
1: was? Nee, die, in, in, in meinem Wahlkreis, den ich früher hatte, Kaiserslautern. Rammstein. Das, da, da, das, du, das du hattest Rammstein gar... in
0: deinem Wahlkreis? Ja, natürlich. Die, die, die Drohnen, die Relaisstation, heutzutage? Die ich, die ich damals kritisch gesehen habe und die ich heute bekämpfe. Und
1: da ist der Oberbürgermeister, genauso SPD, Ehrenoberst, wie auch ich. Und da haben meine Kinder gesagt, so, und was ist jetzt, wenn Amerika so einen Scheißkrieg führt? Was machst du jetzt, du Held? Ja. Und da habe ich gesagt, ich muss gegen den Krieg Amerikas und Deutschlands genauso sein, wie ich gegen den Krieg der Sowjetunion war. Und ab dem Zeitpunkt habe ich gegen diesen Krieg geschrieben. Wir weinen schon um Abdul-Utanayawan-Buch. Und ich finde dass mit all den Irrtümern, die du da mühsam und deine Leute dir rausgesucht haben, dass dieses Leben richtig konsequent war. Ich bin einer der ganz wenigen, die am Anfang gesagt hat, Afghanistan ist eine Katastrophe. Und ich war habe, ich habe auch einer der ganz wenigen, die gesagt haben, Syrien wird eine Katastrophe. Jetzt kann man sagen, ja, sie waren für den oder jenen, ich war für keinen.
0: Also du warst für Assad? Ach
1: Quatsch, schon wieder so ein Quatsch.
0: Du hast gesagt, Assad setzt sich glaubhaft für eine Demokratie ein. Nein. Doch 2011 sogar schon. Da gibt es. Und dann nach dem Interview mit Assad in der ARD auch nochmal. Da gibt es einen Briefwechsel, den ich mit einer
1: Pressereferentin von ihm hatte. Und über die ich, die, die in Amerika lebt, die Tochter, sehr attraktive Tochter des Botschafters von Syrien bei den. Die Prinzessin. Ja bei den Vereinten Nationen mhm. und wir beide haben ausgemacht, wir kriegen ihn dazu, dass er ein Stück Demokratie und die zweite Forderung von mir war, er spricht, er muss mit den Rebellen sprechen. Und der habe ich viele Sachen geschrieben, da habe ich auch gesagt, Mann, er ist der Einzige, der Demokratie herrschen kann. Er war auch der Einzige, weil er Diktator ist. Und das kann man nicht in einen anderen Zusammenhang stellen. Ich habe zweimal mit ihm richtig verhandelt und ich habe nicht nur mit ihm verhandelt, und ich habe zwei Friedensvorschläge gebracht. Einmal war ich im, in Absprache mit dem Weißen Haus dort, Obama, in Absprache mit dem Botschafter, der mich alle paar Tage anrief, hm. und habe einen Plan vorgelegt, der so viel weiter ging als alles, was sonst diskutiert wurde, wo er massive Zugeständnisse machen musste, Assad. Und das Zweite war, war ich in Absprache mit der deutschen Kanzlerin, mit Merkel dort. Und er hat ein ein, er hat sie um Vermittlung gebeten. Und er hat gesagt, wenn meine, wenn ich ein Hindernis bin für diese Lösung, bin ich bereit, dieses Hindernis zu beseitigen. Alles angeboten. Merkel hat mir dann mitteilen lassen über ihren Sicherheitsberater, der Herr Todenhöfe erwartet doch wohl nicht, dass ich mit dem Kerl rede. Genau das erwarte ich für, von jemandem, der sich für Frieden einsetzt. Dass er mit den schlimmsten Leuten auf der Welt redet. Wenn du Frieden willst musst du mit Verbrechern sprechen. Du kannst nicht nur mit den Guten sprechen, du musst auch mit den Bösen
0: sprechen. Sonst kriegst du nie Frieden. Ich will ein, ein auskultisches Thema noch machen, bevor wir zu deiner Partei kommen. Die Türkei. Warum ähm, hast du kritisiert, dass der Völkermord an den Armeniern durch den Bundestag anerkannt wurde? Das sich ja auf die Seite Erdogans im Grunde gestellt, der das ja natürlich auch scharf kritisiert hat. Du hast ja auch das äh, Referendum 2017 unterstützt. Ich glaube, dass es in der Türkei in
1: den Kriegen, um die es da geht, um ganz schlimme Verbrechen gegeben hat. Völkermord. Lass doch mal ganz schlimme Verbrechen. Es, mhm. ist, es gibt keine schlimmeren Verbrechen, als Menschen zu ermorden. Völkermord und ich habe juristisch argumentiert, und das ist politisch wahrscheinlich ein Fehler. Du siehst, ich spreche ganz viel über meine Fehler. Ich bin ja stolz auf meine Fehler, weil ich daraus gelernt habe.
0: warum reden wir drüber.
1: Ist ja, ist ja gut. Und ich habe juristisch argumentiert. Und die juristische Argumentation sieht, dass du ein Volk verlangt, dass du ein Volk ausrotten musst. Und die Türkei argumentiert nicht ganz zu Unrecht, dass sie selber von, von Griechen Hunderttausende von Menschen verloren haben und keiner davon Völkermord spricht. Und sie argumentiert auch damit, dass sie sagt, wir haben nur angegriffen diejenigen, die den Russen an der russisch-türkischen Grenze geholfen haben. Und wir haben die Armenier in anderen Gebieten der Türkei mhm. unterstützt und dann kann es kein Völkermord sein. Ich habe juristisch argumentiert.
0: Und politisch ist es aber einer gewesen.
1: Politisch ist es ein riesiges Verbrechen. Juristisch wird inzwischen alles als Völkermord angesehen.
0: Es gibt ja gerade in Deutschland die Diskussion um Namibia, der deutsche Völkermord an die Herero-Nama. Steht jetzt auch bald zur Abstimmung im Bundestag, wahrscheinlich in der nächsten Legislaturperiode. Wo du mit deiner Partei drin sitzen könntest, würdest du für die Anerkennung stimmen. Ihr seid ja gegen Völkermorde. Ich glaube... Ich glaube nie wieder Völkermord in eurem Parteiprogramm.
1: Ja. Also ich habe Verbrechen an Armenien immer scharf verurteilt. Es ging um die, das juristische Etikett, was draufklebt. Und als Jurist und, und Richter bin ich dem ein bisschen verpflichtet. Aber da inzwischen alles Völkermord ist, ist das nicht sehr, manchmal nicht sehr klug. Namibia war die, die Form, wie die, die Stämme, die Naturstämme, in die Wüste getrieben haben und haben verhungern lassen. Mhm. Schon der Versuch der Vernichtung eines Volkes, also Völkermord.
0: Also würdest du mit deiner Fraktion für die Anerkennung? Ja, gut. Äh, kommen wir mal zu einem Parteiprogramm, äh, wo wir gerade bei dem Völkermord sind. Da gibt es einen Absatz ab, später die Gewinne der deutschen äh, Waffenindustrie. Äh, du bist, ihr seid dagegen, dass deutsche Waffen nicht mehr in Krisengebiete landen. Ja. Das ist doch eigentlich schon deutsche Regierungspolitik. Keine Waffenexporte in Krisengebiete. Was, wo, wo unterscheidet ihr euch jetzt? Warum forderst du nicht in Krisengebiete? Ja, das, ist, das sind ja die bescheuerten Ausnahmen der Regierung. Ja, aber es gibt halt keine Ausnahme. Du
1: kannst keine Ausnahme machen. Wenn ein Krieg ist, wenn also hier Menschen sind und da Menschen und die schlagen sich gegenseitig den Schädel ein, du gibst einem von denen Waffen, das ist Beihilfe zum Mord. Manchmal machen, wir geben wir auf
0: beiden Seiten Waffen. Aber wie kannst du denn das kritisieren? Das kritisiere ich ja nicht. Ich wundere mich, weil das, okay. das äh, quasi keine Rüstungsexporte in Kriegsgebiete, das fordern die Linken, die Grünen, die FDP, selbst die CDU in ihrem Wahlprogramm. Okay. Ich fordere was
1: ganz anderes. Ich fordere Strafbarkeit. Die sagen, man darf das nicht machen. Und dann machen es alle. Hm. Ich sage, darauf muss eine Strafe stehen. Und dann kriegt eben so ein Abteilungsleiter in dem zuständigen Ministerium oder ein Abgeordneter oder ein Minister
0: eine Gefängnisstrafe dafür. Ich will, dass wir das richtig in Ordnung... Aber der, der, U, der nicht der UN, sondern der deutsche Sicherheitsrat der Bundesregierung, der entscheidet das doch. Das ja. heißt, die Mitglieder, die dann Minister und die Kanzlerin, die müssen dann in den Knast. Nein, die würden es dann nicht tun.
1: Ach so. Wenn darauf eine Gefängnisstrafe steht... Also jetzt frage ich dich mal. Hallo, du setzt dich zurecht für die Wahrung der Menschenrechte und gegen Kriege und stellst mir tausend Fragen. Du sprichst mit einem... Hm? der sich mehr für Frieden auf der ganzen Welt eingesetzt hat, als jeder deutsche Politiker in den letzten 50 Jahren. Mehr. Und sein ganzes Leben, ich habe sogar mein Vermögen für diese Menschen zur Verfügung gestellt. Wenn Kinder in Syrien Prothesen kriegen, kriegen sie diese Prothesen teilweise mit meinem Geld. So, du sprichst mit einem, der, der sich überall für friedliche Lösungen eingesetzt hat. Und Jetzt kommen wir zu den Waffen in Krisengebiete. Ja. Das ist das Allerschlimmste von allen.
0: Genau, Dingen. darum wundere ich mich. Du prangest ja in deinem Wahlprogramm. Ich sage auch
1: Strafbarkeit. Ja, ja,
0: das habe ich verstanden. Aber du prangest ja die Gewinne der deutschen Waffenindustrie ein, an. Warum forderst du dann nicht die Abschaffung der deutschen Waffenindustrie? Oder dass sie gar keine Waffen mehr Nein, irgendwo die können hin exportieren können? Nee, Deutschland. Das würde ich, doch die, das, Wurzel, an der, das Problem an der Wurzel packen. Ja, ich habe mich nicht
1: für die Abschaffung der Bundeswehr ausgesprochen. Ne, ich rede jetzt von der deutschen eine, Waffenindustrie.
0: Ja, wir brauchen die
1: Bundeswehr braucht wir brauchen eine gute Verteidigung. Es soll niemand eingeladen werden, Deutschland anzugreifen. Das ist im Augenblick auch nicht die Gefahr, aber die Dinge können sich ja in der Zeit ändern. Hm. Und da braucht die Bundeswehr Waffen. Und wenn die Bundeswehr Waffen an die Amerikaner an Bündnispartner liefert, das kritisiere ich auch gar nicht. Ich kritisiere in Krisengebiete. Also wenn die Amerikaner zum Beispiel bestimmte Waffen, bestimmte Raketen, bestimmte, all diesen Scheiß nach in den Jemen liefern. Mhm. Und die Deutschen würden den Amerikanern dabei behilflich sein, was auch geschehen ist. Mhm. Dann bin ich dagegen. Und um mal die, die Diskussion in die richtige Richtung zu bringen. Ich war im Jemen. Es gibt keinen deutschen Abgeordneten, der im Jemen war. Ich habe auch da mit Rebellen und Regierungschefs gesprochen. Und das ist eine der größten Schweinereien, die es überhaupt gibt. Wir haben bis vor zwei oder drei Jahren, haben wir da Waffen reingeliefert. Und wir sind angegriffen worden von saudischen Flugzeugen, die möglicherweise Eurofighter waren. Mhm. Wir haben da alles, was sie haben wollten, dorthin geschickt. Und dagegen kämpfen wir. Und es ist doch gut, wenn es in dem Programm steht, wenn es in Zukunft strafbar ist. Ja. Wenn äh, du mit Waffen keine, kein Geld mehr verdienen kannst.
0: In deinem Wahlprogramm steht auch, viele Auslandseinsätze De Deutschlands sind verfassungswidrig. Ja. Viele. Welche denn?
1: Also, um es mal ganz präzise zu machen... Der Leiter der Rechtsabteilung der, des Verteidigungsministeriums, der 16 Jahre lang Leiter der Rechtsabteilung war, ein Dr. Dieter Weingarter, mhm. hat in der FAZ geschrieben, wenn das Grundgesetz uns das nicht erlaubt, dann biegen wir uns halt das Grundgesetz zurecht. Der kritisiert das. Das ist ein
0: unglaublicher Satz. Redest du redest jetzt von Counter -Dash, der Operation Counterdash, ne? Muss gegen ISIS in Irak und Syrien. Die, die, die fliegen noch immer noch Angriffe. Ja, ja. Die haben
1: Mosul angegriffen. So, Mosul ist für dich eine fremde Stadt. Ich war, ich war dreimal während des Krieges dort. Und 40.000 Zivilisten haben wir, die Amerikaner, und wir haben ihnen die Zielplanung gegeben, dort getötet. 3.000 Terroristen, die haben den Tod gesucht. Dazu spreche ich nicht. Aber 40.000 Zivilisten umgebracht. Mit deutscher Hilfe. Hallo. Ja. Und die haben kein Mandat. Die sagen ständig... Es gibt kein
0: UN-Mandat. Das, 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 ist, das ist korrekt.
1: Das der Leiter der Rechtsabteilung. Das
0: ist korrekt. Es ist ein verfassungsrechtlich umstrittener Einsatz. Du, du heißt umstritten? Er ist verfassungswidrig. Naja, die Linken haben das doch vom Verfassungsrecht gebracht. Da wurde das jetzt ja. nicht so gesehen. Ja. Aber du sagst ja, es gibt viele Auslandseinsätze der Bundeswehr, die verfassungswidrig sind. Welche denn noch? Also ich, ich nenne Syrien, Irak ist ja eigentlich... Ausreichend. Ja, das ist aber einer. Den,
1: ich meine, dann, es dann gibt eine ganze Liste
0: da. an Aus ja, ja, Welche machen, denn noch? Machen wir doch mal weiter. Die erste
1: Phase des Afghanistan-Krieges, als wir KSK-Spezialkräfte hingeschickt haben, bevor es irgendein Mandat gab. Rein verfassungswidrig. Kein Verteidigungsfall, kein Mandat, nichts. Deutschland schickt seine Spezialkräfte ja, aber wenn in eurem Wahlprogramm
0: kommen. steht, die sind verfassungswidrig. Okay. Dann, dann sprichst du von aktuellen. Dann machen wir weiter. Mali.
1: Mali. Wir sind von den, Fra ja. ich sage, ich, um meine Position mal zu verdeutlichen, wenn es ein Mandat des Sicherheitsrates gibt, dann heißt es für mich nicht, dass es damit rechtsmäßig ist. Weil wenn ein Volk überfallen wird, ein Land überfallen wird und der Sicherheitsrat hat eine Zufallsmehrheit und sagt, es ist gut, überfallen die mal kräftig, hm. bleibt es für mich verfassungswidrig. Das deutsche Grundgesetz erlaubt lediglich Verteidigung Verteidigung unseres Landes und noch der, der Bündnispartner. Richtig. Das ist doch keine Verteidigung. Was machen wir in Mali? So, ich kann dir sagen, was wir in Mali machen. Die Franzosen haben Deutschland gebeten, nach Mali zu kommen. Warum sind die Franzosen in Mali? Die Franzosen sind in Mali und im Niger und in diesem ganzen Bereich ihrer frühen Kolonie, weil es dort Uran gibt. Die Franzosen wollen dieses Gebiet Niger-Malis als eine Region nicht aufgeben, weil sie das für ihre Kernstoff, für ihre Kernkraftenergie brauchen. Hm. Und wir, schicken, wir schaffen in Deutschland die Kernkraft ab, wir schicken aber Soldaten nach Mali, die den Franzosen helfen, ihre Nuklearkraft, ihre Nuklearunterstützung, ihre Nuklearrohstoffe zu schützen. Hallo, das ist doch sowas von verlogen. Da brauche ich gar nicht mit der Verfassung kommen. Das hat doch mit Verteidigung nichts zu tun, wenn wir die Nuklearinteressen der Franzosen in Mali unterstützen mit unseren Soldaten.
0: Ihr fordert ja alle Auslandseinsätze der Bundeswehr zu beenden. Ja, weil das
1: nichts mit Verteidigung zu tun hat. Wie viele viel
0: laufen denn aktuell?
1: Also, was man, es kommt darauf an, was man als kriegerische Einsätze ansieht. Wir sind auch gegen die Piraterie angeblich vor Somalia. Unterwegs. Nee, sagt
0: ja nicht Kriegseinsätze der Bundeswehr, sondern die Auslandseinsätze. Ja. Welche, wie, alle wie, wie, militärischen.
1: Über zehn. Alle militärischen Einsätze. Die, die Bundeswehr. Alle sinnlos. Ja. Nenn mir einen, ich frage das jetzt mal umgekehrt, nenn mir einen sinnhaften Militäreinsatz Deutschlands. Also ich finde. Mann, du hast vorhin gekommen, du bist vorhin mit meinen Onkels und Tanten gekommen, die irgendwas. Und ich sagte, und du fragst jetzt, hallo, gibt es nicht doch sinnhafte? Es gibt keine sinnhaften
0: Militäreinsätze. Es gibt die UN-Beobachtermission in der Westsahara. Es gibt die Unterstützung beim Aufbau der neuen, des neuen Staates Südsudan. Ich rede von, es gibt von die Friedenssicherung im Kosovo. Ich rede von, das sind alles Auslandseinsätze der Bundeswehr. Ich rede die von, Militär,
1: von Militäreinsätzen. Das ist Militäreinsatz. Lass mich die ganze Sache mal, mal anders... Ja,
0: das ist die Liste der aktuellen Auslandseinsätze. Ja, die davon Liste, ist, alle beenden.
1: Ich habe gesagt, ja, alle. Und ich sage, wir müssen, würden bei allen reinen Friedenseinsätzen der UNO wir haben ja zu einer Diskussion bereit. Ich habe gesagt, alle Militäreinsätze Deutschlands beenden. Hm. Und ich weiß nicht, ob du weißt, worüber du redest, wenn du von Militäreinsätzen sprichst. Du, warst du schon mal in einem Krankenhaus, wo verletzte Opfer unserer Kriege liegen? Hast du eine Vorstellung, ja. was ein Krieg heißt? Hast du eine Vorstellung, wenn ein Kind kein, kein Bein mehr hat, wenn beide weg sind und ein Auge verloren hat? Hast du eine Vorstellung, was das heißt? Das kann man nicht so kühl kritisieren. Und, und da sage ich einfach, da haben wir klare Kante und sagen, nein, Deutschland nicht. Du sprichst über die Vergangenheit vor 70, 80 Jahren und, und suggerierst, dass ich eine Verantwortung für Onkels und Tanten habe. Ich sage, jetzt jetzt müssen wir Menschen sein. Jetzt müssen wir für Frieden sein. Jetzt müssen wir uns für die Sachen einsetzen. Und da habe ich eine ganz klare Kante. Das Militäreinsätze das aber, nur zur Verteidigung. Aber das suggeriert
0: ja, dass die Deutschen außer Andere, alle nicht was mit Frieden zu tun haben auf der Welt. Alle. Man kann ja bei einigen kann man ja drüber streiten, wie bei DASH. Das ist ja, das ist ja auch in der, hier in der Hauptstadt so. Aber du beziehst dich auf alle. Sind alle falsch.
1: Ja, also ich sage noch mal, im Bund, Grundgesetz steht, die Bundeswehr ist zur Verteidigung unseres Landes da. Äh, du, hast das Vermögen du, du kannst auch gelegentlich Polizeieinsätze machen und, und, und.
0: Ja. Du hast gerade das Vermögen angesprochen, was du, äh, was hast du in Stiftungen gespendet? Ich habe... Da, da gibt es immer so verschiedene Angaben. Einmal sagst du 50% deines Vermögens, manchmal dann drei Viertel, Wie viel waren es denn?
1: Willst du das damit anzweifeln?
0: Nein, aber äh, was, was stimmt darf denn? darf ja wohl fragen. Was, ja. was stimmt denn jetzt? Was stimmt denn? Ich sage immer
1: ungefähr 60%. Was hast du eigentlich für... Was hast du eigentlich Ich habe kein Vermögen, glaube ich. Ja, aber du hast gelegentlich schon Kohle und kannst mal ein Drittel abdrücken. Das habe ich auch gespürt. Ich, habe 60, ich bin irgendwann wohlhabend geworden, richtig. Durch Boda? Nein. Ach. Als Bundestagsabgeordneter. Als Bundestagsabgeordneter wärst du gar nicht reich. Oh. Ich war... Ja, wenn du dir die Taschen vollstopfen lässt für Masken und so, dann schon. Ich habe auch Masken besorgt in China. Ich habe sie der Tafel in München geschenkt, 100.000 Stück. Hm. Das ist ein Unterschied. Hm. Jetzt rede ich mal über die Unterschiede zwischen mir und und anderen Abgeordneten, die, die in der Umgebung von Söder sind, Gut. die in der Umgebung von Laschet sind, mhm. die sich die Taschen voll gemacht haben mit Masken. So, ich habe 60 Prozent.
0: Aber, aber kannst du das benennen? Also Millionen, 100 Millionen? Was Nein, ist ich habe nie 100 Millionen besetzt. Ich habe 60. Es gibt Berichte, dass du irgendwie 20 bis 40 Millionen Euro Abfindung bei Burda bekommen hast. Stimmt das?
1: Also, das stimmt im Zweifelsfall auf auch auf Lebenszeit. Nicht. Stimmt im Zweifelsfall alles. Frage, aber dazu bin ich überhaupt nicht auskunftspflichtig. Ich sage, ich habe irgendwann festgestellt, also erstens habe ich als Spitzenmanager gut verdient. Alle Spitzenmanager in Deutschland verdienen was hat man da? Was hat man da verdient? Was
0: stellst du für Fragen? Ich Millionen frag dich, im Jahr?
1: Was stellst du für Fragen? Ich ich mein, frag Herbert Boda auch. war dein
0: Schulfreund, der ist Milliardär. Ist ähm, er Milliardär? Ja.
1: Also ich weiß, dass ich richtig wohlhabend geworden bin durch kluge Investitionen in Startups, in welche? ist Teilweise sehr bekannte. Aber auch nochmal, ich habe hier, du bist nicht mein Finanzamt. Und ich ich bin, will doch jetzt nicht
0: auf den Cent genau, aber so, nein, ich bin keine Ahnung, ich bin Milliardär oder ich, hab ein paar es 100 waren, Millionen. ich habe
1: Millionen. Entschuldigung, sprich doch mal mit deutschen reichen Leuten. Wer wie ich über 60% seines Vermögens für die Armen zur Verfügung stellt. Und ich sage dir jetzt mal, was das für Leute sind. Das eine ist für MS-Kranke in Deutschland, die nicht nur MS haben, sondern die auch noch arm sind. Denen hilft meine Tochter, die selber MS hat. Sie hatte mich darum gebeten, als ich gesagt habe, du kannst, kann ich dir ein schönes Leben finanzieren, hat sie gesagt, nein, lass mich denen helfen, die auch noch arm sind. Dann helfen wir zum Beispiel in München vereinsamten, armen, kranken, alten Menschen. Das, wir haben ein Rentenproblem, ein riesiges, das diese Regierung nicht in Ordnung bringt, aber das größte Problem der Rentner ist ihre Einsamkeit. Eine unglaubliche Einsamkeit von Menschen, die keinen mehr haben und die jeden Tag immer wieder nur darauf warten, wann dieser Tag zu Ende ist. Mhm. Wir machen, die kriegen die ersten Frühlingsblumen, sie kriegen die ersten Erdbeeren, die ersten Kirschen, sie kriegen die ersten Sommerblumen, wir gehen mit ihnen Wandern, wir gehen mit ihnen in die Oper. Im Herbst bringe ich ihnen heiße
0: Maroni. Ja. ja. was heißt ja? Ich, ich hatte jetzt, Mach's doch. Ich hatte jetzt erstmal nach deinem Vermögen gefragt, weil ich fand doch. Doch, 1984 hast du als erster und glaube ich einziger CDU-Abgeordneter deine gesamten Einkommensverhältnisse offengelegt. Ja. Würdest du das, wenn du jetzt wieder in den Bundestag kommst, erneut machen? Das ist eine gute Idee. Ich war der
1: einzige gläserne Abgeordnete, im Deutschen Bundestag, so willst, cdu abgeordneter Und jetzt willst ja. du
0: wieder in den Bundestag? Du könntest jetzt schon gelesen sein und sagen, Tilo, ich habe 100 Millionen, das ich ist für mich reich. Aber, ist jetzt, ist so. aber würdest, du, würdest du, wenn du jetzt wieder in den Bundestag kommst, wieder deine Einkommensverhältnisse offenlegen?
1: Das weiß ich nicht. Das würde ich Warum? mit der Partei, weil ich es nicht weiß. Weil das Thema hat noch nie jemand angesprochen und das würde ich mit der Partei besprechen. Was sagt denn
0: dein Bauch jetzt? Du bist ja Parteichef. Mein, wir, wir haben nichts zu verbergen.
1: Mein Bauch... Ich weiß es nicht. Mein Bauch den hat dazu noch nie Stellung genommen und hat auch keine Lust im Augenblick Stellung zu nehmen. Und dann finanzieren wir Kriegsopfer. Das heißt, in Syrien beispielsweise, wo meine Anwesenheit auch permanent kritisiert wird von Sesselfurzern, hm. die noch nie in einem Kriegsgebiet waren, hm. die noch nie eine Kugel in den Körper gekriegt haben. Hm. Ich habe mehrere abgekriegt. Da finanzieren wir Prothesen für Kinder. Und wenn du das Glück, das ist so so bitter, wenn du das Glück von Kindern siehst, wenn die eine Prothese kriegen und wenn sie anschließend mit der Prothese Fußball spielen, da weißt du, was du hast, wenn du Frieden hast. Deswegen bin ich gegen diese Militäreinsätze. Und ich habe zum Beispiel nur ein Beispiel und dann höre ich damit auf, weil, aber du hast mich gefragt, ich habe zum Beispiel zwei Waisenhäuser in Afghanistan gebaut. Und das zweite Weißenhaus habe ich gebaut, weil die Deutsche, ein deutscher Ubers einen Angriffsbefehl gegeben hat auf ein Tanklaster und dabei über 130 unschuldige Afghanen getötet worden sind. So, diese Kinder in Afghanistan, in Kabul, kriegen die beste Schulausbildung, mhm. die es überhaupt gibt. Und sie kriegen gutes Essen und gute medizinische Versorgung. Und das meine ich, wenn ich sage, man muss sein Leben verantwortlich leben. Und man muss aus seinen Fehlern lernen. Und man muss was tun und nicht nur fragen, was haben Sie da gesagt und was haben Sie da
0: gesagt. Frag mich, was ich getan habe. Ja, oder was Sie machen wollt als Partei. Das sind wir jetzt ja, an. Wir, das ist ja... Wir sind ja fast durch. Gleich kommt Hans mit den Zuschauerfragen. Das ist ja eine, eine
1: drittklassige ja. Frage, was? was ich vorhabe mit dem Geld. Ich habe vor, auch weiter Menschen zu helfen. Nee, ich Und das tue ich jeden noch, Tag.
0: Ob du Vermögen bist, wie viel Vermögen du vielleicht hast, ich, weil du das schon, schon früher immer, offengelegen hast.
1: Ich bin auch immer... Vermögen, aber bei Weitem nicht mehr so vermögend, wie ich mal war und bei Weitem nicht so vermögend, wie du das wahrscheinlich denkst.
0: Im Wahlprogramm von euch steht, wir kämpfen dafür, dass die Armen wohlhabend werden, nicht dafür, dass die Wohlhabenden ärmer werden. So populär das klingen mag, Neid löst keine Probleme, Wohlhabende werden wie bisher belastet, kräftig und gerecht. Ja. Es überrascht ich mich, weil die Ungleichheit in Deutschland immer größer wird, die Vermögensungleichheit. Mittlerweile haben drei Familien in Deutschland so viel Vermögen wie die unteren 42 Millionen in Deutschland. In eurem Wahlprogramm ist wo irgendwas von einer Vermögensteuer zu finden, nirgendswo irgendwas von einer effektiven oder höheren Erbschaftssteuer, nichts wo irgendwas zur Schließung von Steueroasen oder ähm, in Sachen Familienstiftungen dort irgendwas, äh, das ist auch eine Steuervermeidungsstrategie, viele Familienstiftungen zu gründen und so weiter und so fort. Da steht nichts in dem Programm. die bin dafür, dass
1: du damit kein Geld verdienst, aber das ist ein anderes Thema.
0: Du forderst sogar, dass die Superreichen also so eine Ehrenverpflichtung haben, noch mehr Geld in Stiftungen zu stecken. Warum fordert ihr nicht? Ihr seid ja die Gerechtigkeitspartei. Ja, ja aber Entschuldigung. Die Vermögensteuer. Ich,
1: ich also ich bin gegen Vermögensteuer. Mhm. Ich bin, bei der Erbschaftsteuer ist das viel offener. Mhm. Also habe ich eine innerlich viel offenere. Vielleicht werden wir das mit der Erbschaftssteuer noch mal anders diskutieren. Mhm. So ein Programm macht ja Fortschritte, Vermögensteuer. Da habe ich vor mir meine Freunde, den Handwerksmeister so und so, der dann am Ende seines Lebens, wenn du das Vermögen bewertest, drei Millionen hat. Weil die Werkstatt, die er hat, mit zwei Millionen bewertet wird und das Haus, in dem er lebt, auch mit einer Million. Mhm. Und da sage ich, der soll keine Vermögensteuer zahlen. Und man kann Probleme in einem Staat lösen, ohne noch mehr an der Steuerschraube zu drehen, wie die Deutschen das ziehen. Ich, ich sag dir zwei Beispiele. Sollten
0: Wohlhabende wie du Vermögensteuer zahlen. Also ich mache das doch. Wenn ich 60 Prozent verschenke, mache ich doch das, was ich... Was also, dann, das gibst du ja dann nicht an die Gesellschaft, sondern du entscheidest, an welche Stiftung das geht. Nein, das geht an die Gesellschaft. Es wird von einem Stiftungsrat
1: und vom Finanzamt kontrolliert. Und es geht an die Ärmsten der Armen. Das kannst du
0: das doch nicht auch noch kritisieren. Ja, aber das, aber, aber das ist, du weißt schon, dass das was anderes ist, 60% des Vermögens oder also eine Vermögenssteuer zu zahlen, eine Steuer aber in Amerika, oder Geld an eine Stiftung zu geben. Nee. Also in
1: Amerika ist das ähnlich. Da kannst du wählen. Da kannst du wählen, ob du... Geld für gemeinnützige Sachen zur Verfügung stellst. Also wenn ich... Ja, aber das ist doch auch eine Steuervermeidungsstrategie. Also das das Bill, Gates hat, Bill
0: Gates hat eine Stiftung. Also kannst du das dann
1: Vermögen von Bill Gates nicht mit, mit meinen äh, paar Kröten da vergleichen, mit denen ich ein Weißenhaus baue? Also jetzt... Wir reden Sch
0: ja auch nur über die Vermögensteuer. Warum, also warum seid mal, ihr nicht dafür als
1: Gerechtigkeitspartei? Mal, ich habe dir doch gerade gesagt, vor mir... Wenn du die Vermögensteuer bringst, mhm. dann musst du an den Mittelstand rangehen. Mhm. Und die werden steuerlich so heftig belastet. Und von denen erwarten wir, dass sie unser Land jetzt nach Corona wieder aufbauen. Da gehst du als erstes hin und sagst, als erstes Teil dir nochmal... Wir reden
0: über. aber nicht über den Mittelstand. Ich rede über Millionäre und Multimillionäre. Müssen die mehr Steuern zahlen? Ich habe dir doch gerade gesagt, was ein
1: Multimillionär, ein Handwerk, erfolgreicher Handwerksmeister hat seine drei Millionen. Soll er jetzt
0: Vermögensteuer zahlen? Was ist mit einem erfolgreichen Medienmanager, der bei Boda gearbeitet hat oder ein Fußballer? Dieser
1: erfolgreiche Medienmanager hat für sich persönlich die Konsequenz gezogen. Und hat gesagt, dieses Geld, was ich nicht bei Borda sondern auch bei Burda, aber vor allem durch eigene Investitionen habe, gehört mir nicht. Eigentum verpflichtet. Also muss ich es hergeben.
0: Das ist meine Position. Aber wir haben Glück, dass du das so entschieden hast. Es gibt Milliardäre, die das nicht so sehen.
1: Ja, da musst du halt gesellschaftlichen Druck aufbauen. Oder und eine Steuer mal, ja. Aber was ist das für ein Staat, der immer an die Erfolgreichen rangeht? Und dieser Satz, den ich da zitiert habe im Programm, hm. wir kämpfen nicht darum, die Reichen ärmer zu machen, sondern darum, die Armen reicher zu machen, stammt von einem Sozialisten, Bernard Shaw. Ich habe das Zitat ja. vergessen. Ja. Es ist Bernard Shaw und ich finde es eine schöne Philosophie. Ich möchte, dass alle jungen Menschen die Chance bekommen, in ihrem Leben selber vorwärts zu kommen und wohlhabend zu werden. Und ich wache nicht auf wie die Grünen und überlege mir, wem können wir noch eine Steuer überbraten. Das ist eine Grundeinstellung.
0: Ja, aber und, du weißt schon, der Kapitalismus funktioniert so, dass nicht jeder reich werden kann, sondern man wird reich. Also nur noch mal zu den Steuern. Die dadurch, das andere arm sind. Nee,
1: die deutschen Arbeiter zahlen die höchsten Steuern in allen Industriestaaten, Steuern und Abgaben. Mhm. Und wir haben bei Unternehmen innerhalb der OECD unsere Unternehmen die höchste Steuerbelastung schon. Wir, die liegt bei 30 Prozent und Amerika ist, glaube ich, 25 und Frankreich 24,5. Wir können da noch weiter dran drehen. Deutschland ist jetzt schon nicht mehr wettbewerbsfähig.
0: Oder statt Platz 6 sind wir auf Platz 16. Wir rutschen. Du, du redest über Einkommen. Ich rede über Vermögen. Wir sind Weltmeister in Einkommensbesteuerung. Aber wir haben keine Vermögensbesteuerung.
1: Ja, aber... Aber nochmal, ich würde mit dir, wenn das jetzt nicht ein offizielles Interview wäre, würde ich gerne diskutieren, dass man darüber reden kann bei der Erbschaft. Weil der Erbe hat es ja nicht selbst erarbeitet. Mhm. Aber ich, ich finde, das Geld, was du besteuern möchtest mit der Vermögensteuer, haben die alle schon einmal kräftig besteuert. Und zwar im Durchschnitt mit einer Steuerlast von 50 Prozent in Deutschland, mit der Reichensteuer und dem Soli. Und wenn du nochmal draufhauen willst, ich mache da den Populismus nicht mit und sage, drück dem was ab, drück dem was ab.
0: Ich hatte mich nur gefragt, weil ihr Gerechtigkeitspartei seid, ihr die Ungleichheit anprangert, aber dann, dann, dann keine dann Vermögens- oder Erbschaftsteuer. Dann persönlich
1: die weitestgehenden, die anderen reden. Was ist denn das für ein Geschwätz, wenn einer sagt, der soll noch Steuern zahlen, der soll noch Steuern zahlen. Und die, die diese Politik machen, du, du sagst dann, ja ich habe kein Geld, was ich hergeben kann.
0: Hallo. Gut. Ich mach selber was, mach,
1: mach du auch selber was. Letz
0: letzter Punkt in Sachen Geld. Ne? Die einen reden, die anderen machen. Äh, ihr, du hast ja auch bei deiner mh, Brandenburg Brandenburger Torrede gesagt, wir werden die Finanzierung der Parteien durch Großspenden verbieten. Ja. Warum fangt ihr da nicht selbst mit an? Also, wir, um, um da. Warum kann ich nicht mehr als 5000 Euro geben? Warum ist in eurer Satzung. Das steht ja auch drin, das ist erst... Also lass uns das doch mal ganz pragmatisch beantworten. Erstens, wir haben
1: keine einzige Spende über 5000 Euro bisher angenommen oder bekommen. Von irgendeinem Dritten. Keine einzige. Zweitens, wir machen wie alle Parteien, haben wir einen Rechenschaftsbericht abzugeben. Im August, da ist der Rechenschaftsbericht, kannst du nachschauen, ist jedem zugänglich. Mhm. Und im August nächsten Jahres gibt es den nächsten Rechenschaftsbericht. Wir sind die einzige Partei, die Spenden über 5.000 nicht annimmt. Was soll daran fragwürdig sein?
0: aber das ist doch das, das ist doch gar nicht in eurer Satzung ihr fordert in eurer Satzung steht hier drin und im Programm der Partei von dritter Stelle seit von dritter Seite gemachte Zuwendungen sind ab Eintritt in den Bundestag und Einbringung eines entsprechenden Antrags beim Bundestag beschränkt auf einen Betrag von 5000 Euro. Es ja, gilt erst ja. wenn ihr im Bundestag seid ja, und ich wenn der doch, Bundestag das
1: beschlossen aber hat. Aber ich habe dir doch eine Antwort gegeben, die der Realität entspricht. Wir haben keine einzige Spende von dritten über fünf oder auch nicht doch keine einzige über 5.000 bekommen. Keine einzige. Nimm doch die Realität. ist doch wichtiger als die Programme. Ist, gut. Keine einzige Partei hält sich an Programme. Wir halten uns an dieses Vorhaben. Und was wir natürlich wollen ist, dass wenn wir im Bundestag sind, dass die anderen Parteien das auch machen. Wenn, weil wir uns im Augenblick gerade selbst massiv benachteiligen. Wenn
0: dein Kumpel Hubert Burda 10 mal 4.999 Euro spendet, wenn dann... wir nein wäre eine Umgehung.
1: Die Stückelung von Spenden ist nicht zulässig. Warum ist
0: Sponsoring und Erbschaften bei euch äh, unbegrenzt? Sponsoring ist ja quasi so wie Superpacks.
1: Was, was meinst du jetzt? Ich, ich verstehe einfach die Frage nicht. Was meinst du mit Sponsoring?
0: Ja, ich kann ja quasi auch irgendwie Millionär sein und sagen, hey, wir machen hier eine Wahlkampfveranstaltung, ich sponsere das alles mal. Dann sagt Jürgen, okay, kostet tausend, äh, eine Million. Nee, dann, das dann wäre, geht das so. also ist unsere,
1: unsere Leute nehmen auch keine Sponsoring-Geschichten an über...
0: Doch, in der Finanzbeitragsordnung Steht's hier.
1: Also wir nehmen jedenfalls, wir haben keine und nehmen keine und damit ist der Fall ja beantwortet. Es kommt ja nicht darauf an, was in irgendeiner Satzung steht, sondern was wir tun. Und in unserem Programm steht drin, wir nehmen keine Spenden über 5000. Und so haben wir es bisher gehandhabt. Und wir werden im Bundestag in der Tat einen Antrag stellen, dass auch alle anderen Parteien keine Spenden über, keine Spenden über 5.000 annehmen, weil wir einen anderen Politikertyp wollen. Hallo, da spendet mal so gerade einer, du weißt, wen ich meine, fast eine Million an die Grünen. Und dann sagen die, sie seien unabhängig. Ich habe als Abgeordneter, ich bin viel offener, ich müsste ja bei dir gar nicht so offen sein mit deinen frechen Fragen, ich habe als, als Abgeordneter früher auch sammeln müssen bei der CDU. Der Wetter, jeder Abgeordnete wird losgeschickt und mhm. muss sammeln. Und ich weiß, dass du, wenn du von jemandem 8.000 Euro bekommst, ja, und die Probleme dieses Menschen werden dann irgendwann im Bundestag diskutiert, dann bist du von dem nicht bestochen. Der will dich nicht bestechen und du bist nicht bestechlich. Aber du bist ihm verpflichtet. Und deswegen wollen wir das verbieten. Und nimm das doch mal positiv, dass wir das wollen in unserem Programm und dass wir es bisher auch durchgehalten haben. Obwohl das unsere Finanzlage... Nicht gerade fördert. Hast du irgendwas mit der
0: mit dem Bankhaus Herzog zu tun?
1: Ich glaube, dass, also ich, ich, ich mache die Finanzen nicht, dass die Herzogbank einer von Partnern ist, ja. Hast du damit was zu tun persönlich? Ich persönlich,
0: nein. Stimmt es, dass die euch äh, einen Kredit gegeben haben?
1: Also ich, ich, das weiß ich einfach nicht, weil ich mich um Finanzen nicht kümmere. Und in meiner also, Familie kümmert sich um Finanzen meine Tochter. Ja. Und ich kann dir auch sagen, wer sich am meisten um unsere Finanzen kümmert in diesem Gestapo-Verhör. Das, doch, das Finanzamt. Ich kann dir sagen, wir haben so klasse Finanzamtbeamte, es gibt keinen Stein, den die nicht umgedreht haben. Ich habe mal einen ganz führenden Finanzer gefragt, habe gesagt, warum kontrolliert er eigentlich so stark bei Menschen, die alle, alles offenlegen? Also ich sage, was ich hatte, ich deute es an, ich sage, was ich verschenke und, 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 und warum wird da besonders kritisiert? Und dann sagt er, weil es besonders verdächtig ist.
0: Ja. ja, natürlich. Einverstanden. Ja, wenn du sagst, 60 Prozent kommt. Einverstanden. Ja, Prozent, aber wovon? das Finanzamt ja.
1: weiß jeden Pfennig. Und ich kann nur sagen, wir haben die besten Finanzbeamten. Wahrscheinlich auf der ganzen Welt. Und gehe davon aus, sie haben jeden Stein umgedreht. Und ich, ich akzeptiere es total. Meine
0: Quellen haben jemals gesagt, dass äh, Aber deine Quellen du mit dem Bankhaus, Ort, mit der Herzogbank dort äh, selber drinsteckst als Eigentümer Brennsteck? oder äh, mit, also Nein. Miteigentümer. Und, ihr, und du dir quasi selbst einen Kredit an deine Nein, Partei gegeben hast. ich bin nicht
1: Miteigentümer an der Herzogbank. Herzogbank ist irgendeine Bank und ich kann dir nicht einmal sagen, welche Verbindung wir, wir da haben, weil mich das nicht interessiert. Okay. Gut. Also der, der, der Lieblings... Die Bank, die ich habe, ist die Sparkasse. Gut. Zum Schluss. Hans kommt jetzt gleich. Äh aber jetzt hast du wieder etwas gemacht. Du wirfst sowas rein und lass das mal so wirken. Der hat vielleicht, da war sowas. Und ich so ich kann dir nur sagen, was meine Quellen ja, gesagt haben. Ja, aber sagt einen Quellen, die haben gesagt, es gibt keine Belege für Pinochet, das war falsch. Du hast das Zeitinterview nicht gehabt, das war falsch. Du hast Fake News verbreitet. Ja. Und das ist so ein toller Kerl wie du.
0: So, also, du es
1: einfach rein. Apropos
0: Fake News. Ja, bitte. Es gibt ja ein Video, das ist 120-Sekunden-Video. Das endet damit, dass das zu sehen ist. Ihr vorm Bundestag. Ja. Erken erkennst du die ganzen Leute noch? Also wir haben dieses... Das ist, dein, das ist euer Wahlkampfvideo. Von den Leuten auf dem Video
1: ja.
0: sind die allermeisten nicht mehr in deiner Partei. Ja. Die hast das du entweder rausgeschmissen, gekündigt oder sie sind freiwillig gegangen. Warum wirbst du in eurem Wahlkampfvideo mit diesen Menschen, die mit deiner Partei nichts mehr zu tun haben wollen? Also wenn ich das, also erstens
1: mal, ja, ich, ich, ich brauche da keine. Unter anderem Rede,
0: deine Generalsekretärin.
1: Die das Amt nie ausgeübt hat.
0: Aber lass doch, die, darf
1: ich jetzt die Frage beantworten? Ja. Also erstens, es hat, gibt es überhaupt nichts zu verbergen, es hat wie ein, allen Parteien, schaut doch mal an, was bei den Grünen los ist. Schaut dann doch mal die Schlägereien an zwischen Laschet und Söder. Schaut doch mal an, was in so Parteien los ist, wenn die versuchen, eine Abgeordnete zu kippen. In Parteien gibt es Streit, und den gab es bei uns auch, und zwar in einer in einem Büroteam. Das sind Leute, die zum größten Teil kleinere Aufgaben hatten, teilweise auch wichtigere Aufgaben, die am Anfang da waren. In
0: deiner Parteizentrale in München. Ja, da hatten wir ein junges Anfangsteam.
1: Mhm. Und dieses Anfangsteam, mit dem ich wenig zusammengearbeitet habe, weil ich immer erst, ich arbeite zu Hause und ich komme dann so um halb sieben ins Büro und da habe ich die noch gesehen ich habe auch viel Freude gehabt. Das sind ein paar Leute, die ich auch gerne heute noch hätte. Und die haben sich in die Wolle gekriegt. Richtig, wie in einer Firma. Mit wem? Mit sich selber, mit mir keiner. Nicht mit dir? Nie. Nie die, haben, mit dir. Die, die
0: haben dich nicht auf Unrecht aufmerksam gemacht?
1: Nein, die haben sich in die Wolle gekriegt und haben mich dann als Retter angesehen in der Geschichte. Und als das nicht aufhörte, du musst jetzt sehr aufpassen, dass da nicht eine weitere Fake News verbreitest. Weil diese ganzen Geschichten wenn sind recht. Die, ja, ja, die verbreitest ja du ja.
0: Also ich kann ja nur. Wenn du, wenn du, mit, wenn du in deinem Wahlkampf wieder immer noch mit den Gesichtern wirbst, die nee, mit glaube, dir nichts mehr zu tun haben wollen, die. Doch, die juristische nein, mit Streit dir nichts führen. zu tun haben.
1: Ich glaube, dass da manche sind, die sehr gerne ihren Fehler und ich sag mal auch ihren Verrat korrigieren würden. Hm. Weil wenn man anfängt irgendwo, da geht man durch dick und dünn. Und da gibt es halt, halt auch dick. Und wie gesagt, die haben sich in die Wolle gekriegt. Und als diese Streitereien in dem Büro nicht aufhörten, habe ich das getan, was überall in Firmen geschieht. Ich habe mich von beiden Seiten getrennt. Ich habe mich von beiden Seiten getrennt, weil ich nicht eine Partei aufgemacht habe, um, um täglich Streit zu haben, sondern um Streit zu schlichten, um Lösungen zu finden. Also ich, wir haben vorhin über Kriege gesprochen. Mhm. Und ich kann nur sagen, dass wir in den Rechtsstreitigkeiten, die haben dann auch ihre Anwälte eingeschaltet, bisher in den wichtigen Punkten das Gericht total auf meiner Seite haben. Auf unserer Seite. So, Das sieht ganz schlecht für manche Leute aus. Aber wenn du kommst und sagst, also die CDU, da
0: gibt es gerade den
1: Krach und in der AfD bringen die sich Ich rede jetzt nicht über, über
0: andere, ich rede über deine Partei und du machst mit denen Wahlwerbung. Nein, ich mache, das ist haben, doch eigentlich. darf ich mal sagen, wir haben da
1: übrigens ein neues Bild auch gemacht, aber es ist ein Teil der Geschichte. Die haben, was soll denn das?
0: Ja, Mann, das ist doch krass. Nein, das ist nicht krass. Du, ihr, ihr stellt euch als Team Tonhöfer dar. Und aus dem Nein, Team Entschuldigung, darf ich nur mal sagen. Geworden.
1: Nein, Team Totenhöfer sind 8.000, 7.000, 8.000 Leute. Das ist das Team Totenhöfer. Das große Missverständnis war, dass einige von denen da geglaubt haben, sie seien das Team Totenhöfer. Sie waren nie das Team Totenhöfer. Das Team Totenhöfer sind die Tausende von Mitgliedern und die Tausenden, die uns jetzt noch zusätzlich beitreten wollen. Das ist das Team Totenhöfer. Team Totenhöfer sind noch nicht 7, 8, Leute, die beim ersten ziemlich miesen Streit, deswegen habe ich mich von allen getrennt, weil ich kein Streit bin. Ich bin, ich bin ein Mensch, wenn zu viel gestritten wird, ziehe ich mich zurück und da blieb mir nichts anderes übrig, als mich von beiden Seiten zu trennen. Und jetzt schau doch mal an, was meinst du, was bei den Grünen im Augenblick hinter den Kulissen Wir reden los da jetzt nicht über Nein, die Nein, wir reden von
0: Parteien. Wir reden über
1: deine Partei. Und bei dieser Partei, deren Vorsitzender ich bin, hat es das gegeben? weil ich total offen bin und es ist normal. Was meinst du, du glaubst, nicht, du glaubst doch nicht im Ernst, dass die bei der Baerbock da sitzen und ihr Daumen drücken. Die wird von morgens bis abends beschossen. Aber wir reden jetzt, jetzt nicht über Partei. die Grünen,
0: wir reden über deine. Warum, warum heißt eigentlich Team Todenhöfer Team Todenhöfer? Ich habe von meinen Quellen gehört, dass du das so wolltest.
1: Du und deine Quellen schon wieder eine Fake News. Du verbreitest eine, du bist einer der tollsten Journalisten, die ich kenne. Ich kenne dich zwar nicht gut, aber es ist was keine ich Fake höre.
0: News, wenn ich sage, meine Quellen, das sind Menschen, die, die in deiner Partei waren, Alter, haben mir berichtet, dass du wolltest, dass das Team Totenhöfer heißt.
1: Es ist so schade, dass ich mich mit einem so sympathischen Menschen zoffe. Aber wenn wir Das mit dem stimmt Interview also nicht.
0: Wer, das wer, stimmt wer, nicht. Wer, hat denn, wer wollte denn, dass das Team Totenhöfer heißt?
1: Willst du die Geschichte wirklich hören? Ja, Darf ich sie auch erzählen?
0: Ja. Wenn ich Fake News verbreite, musst du sie natürlich... Ja, das habe
1: ich ja jedes Mal gesagt. Du kriegst auch, wenn du willst, diese Pinochet-Unterlage. Und Schön. vielleicht veröffentlichen wir sie auch, um zu beweisen, Super. dass du Fake News verbreitest. Super. So wie die FAZ Fake News verbreitet hat. Die hat auf der Seite 1 gemeldet, wir seien gar nicht zugelassen. Im Sa Saarland, ja. ja. Stimmt, stimmt. Ist auch falsch, das Saarland ist ein Teil des Bundes und das Saarland ist der Bundesverband. Warum heißt auch? das
0: Team Tonhöfer?
1: Also, ich, ich will, eine. Ne, okay, das Team, wir haben eingeladen Dutzende von jungen Leuten. Da sind auch einige dabei auf dem Bild, die, das ihr bearbeitet habt. Inzwischen gibt es übrigens ein neues Bild, wir haben das nochmal nachgestellt, aber es ist ein Teil unserer Geschichte und wir verleugnen das nicht. Und da waren, in zwei Gruppen haben wir, ich habe die Zahl nicht, äh, ich habe die nicht gezählt, einmal 30 und einmal 70 junge Leute, die kamen und auch ältere Leute wir haben gesagt, wer möchte da mitmachen, wenn wir eine Partei gründen. Überwiegend Junge, aber auch Ältere. Und in dem zweiten Treffen, wenn du das jetzt wirklich wissen willst, in dem zweiten Treffen, bei dem etwa 70 waren, haben wir über Namen gesprochen. Und da hat ein junger Mann, der auch auf dem Bild drauf ist, mit dem ich immer noch befreundet bin, auch telefoniere, der hat sensationelle Arbeit gemacht. Zeig mir. Also auf dem Bild ist er nicht drauf, aber war der Wichtigste. Wolkan, okay. Wolle, mhm. boah, sensationell. Der ist gegangen, weil er, weil er ein Kind bekommen hat und sich für die Familie entschieden hat. So, und da waren 70 Leute da, oder 60, ich glaube es waren 70, und es war auch eine grüne Politikerin, eine Grüne dabei. Mhm. Wir haben da keine Unterschiede gemacht. Mhm. Und da hat wenn ich das einigermaßen zustande bringe, der Vulkan vorgeschlagen, lasst uns das doch JT-Team nennen. Weil wir, wir vor einer Gruppe gegründet haben, ein JT-Team JT, Jürgen Todner, JT -Team haben die das genannt. Und das hat auch gesagt, wir wollen mitarbeiten und und, und. Also es gab ein JT-Team. Und er sagte, lass uns doch den Namen JT-Team nehmen. Hm. Und dann habe ich gesagt, aber JT-Team heißt doch gar nichts. Kann ja wie, können ja die Leute wieder nicht wissen, wer damit gemeint ist. Und dann hat diese grüne Dame einen Vortrag gehalten und die hat gesagt, der größte Quatsch kam die Diskussion, soll man es dann Totenhöfer-Team nennen oder Jürgen-Totenhöfer-Team. Und dann hat die einen Vortrag gehalten und hat gesagt, das sei der größte Fehler und das dürfe man nie machen. Und dann habe ich versucht, die Diskussion abzubrechen und habe gesagt, okay, jetzt lass uns abstimmen. Und ich wusste, dass sie sagen würde, wir
0: machen das nicht. Und du warst dagegen, dass es irgendwas mit deinem Namen ist? Oder? Ja, ich wollte. ich Was heißt dagegen? Also, ich meine das, ist, das, ich ist, schon, das da, ist schon ziemlich eitel. Ne? Also, eigene Partei ja, mit, ja, mit das dem eigenen mal, Namen. So so Team mal. Kurz, also Team ich, Sebastian Kurz, Team Todenhöfer. Da hast
1: du's. Der österreichische Bundeskanzler hat das gemacht und ist damit Bundeskanzler geworden. Team
0: Kurz hieß das. Ja, aber er hatte auch eine ÖVP. Die,
1: die ÖVP ist nicht angetreten bei den Bundestagswahlen, sondern die hieß, der ist. Mit einer Liste angetreten, die hieß Team Kurz, von dem stammt nicht ja. die Idee, Team Kurz, die neue österreichische
0: Partei, mhm.
1: nicht die ÖVP. Team Kurz, der hat seine Partei entmannt. Ja. Aber Wenn du hast
0: jetzt nicht die CDU übernommen, die CDU benannt. Du hast eine eigene Partei gegründet. Richtig, aber entschuldige. Mit deinem die,
1: eigenen Namen. Die Strategie, der Mann ist mit dem eigenen Namen der österreichische Kanzler, Team Kurz, Kanzler Gut. geworden. Die Idee stammt von dem. So, und dann haben wir abgestimmt und ich dachte, die Abstimmung geht völlig gegen Totenhöfer-Team und ich war damit auch einverstanden.
0: Und dann war das, 70 Prozent waren für Team Totenhöfer. Warum warst du nicht für die Gerechtigkeitspartei oder so? Damit, ich meine, es könnte ja, du bist 80 Jahre alt, du kannst von einem Tag auf einen tot umfallen. Also ist leider. ist du ist,
1: tot um als ich. Ja, auf mich ist schon so oft geschossen worden, ich bin nie tot umgefallen. Und Adenauer war 87, um das nochmal zu wiederholen, als er aufhörte, Kanzler zu sein.
0: Aber wenn ihr ein Team seid, warum warum sieht man nur und liest man nur Interviews mit dir? Also man sieht auch
1: immer wieder, wir veröffentlichen, ich könnte dir in den letzten Tagen zeigen, Bilder im Internet mit dem Team. Ich glaube, dass der Wahlkampf zum Beispiel um Laschet, da siehst du in erster Linie Laschet und der Wahlkampf um Scholz, da wirst du in erster Linie Scholz sehen. Und der Wahlkampf um Werbung, das siehst du? Ja,
0: aber es sprechen auch andere SPDler für die SPD, es sprechen auch andere CDUler für die CDU. Ich kenne keinen doch, aus dem reden, Team Todenhöfer, der jemals für deine Partei gesprochen hat.
1: Außer doch. Du. doch, dann geh mal zu einer dieser Kundgebungen, zu denen mehr Leute kommen als zu den Kundgebungen der CDU. Mhm. Und du wirst du sehen, da reden die und wir haben auch gute Leute. Und ich bin... Es ist einfach auch nicht richtig. Und die reden da und sagen ihre Meinungen auf der Basis natürlich des Parteiprogramms. Alle reden in einem Wahlkampf auf der Basis des Parteiprogramms. Aber es war eine Abstimmung, die ein überraschendes Ergebnis hatte. Und warum nicht nur Gerechtigkeitspartei? Am Anfang hieß es ja nur Team Todnüffe. Ich habe danach geschoben, ein paar Wochen oder Monate später, hm. Gerechtigkeitspartei. Es sind 33 Parteien zugelassen, Worden oder 34 oder was auch immer, neue. Hm. Und die eine heißt Friedenspartei und die nächste heißt die Partei. Und das kannst du dir doch nicht merken, wenn ich höre, ich frage dich jetzt mal, du Eitler, der, der mir vorwärts, ich sei eitel, warum heißt die Sendung Jung und Naiv? Du heißt doch Jung. Das ist eine
0: schöne Redewendung. Ja, und keine Partei.
1: ist doch klasse und trotzdem nennst du deine Sendung nach dir und das schadet dir ja auch nichts, dass die Leute sagen, toller Kerl und toller Journalist und, und der sieht Good. auch noch toll aus. Also
0: Ihr ja, wart ja auch in der Bundespressekonferenz, da ist auch niemand mehr im Team von dir, ne? Also gibt ja auch auf YouTube da deine Generalsekretärin Luisa, da wart jetzt zu so viert, du und drei andere. Nee, es, die beiden, die beiden Frauen nicht. sind nicht ist, mehr in einer Partei ist. und der, der Max ist noch dabei, aber
1: richtig jetzt hast nicht, du mehr,
0: nicht mehr offiziell.
1: Doch, 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 doch. Max, Max hat nach dem sich die Vorwürfe und die die, die Streitereien, äh, ich, ich sag mal aus gerichtlicher Sicht und Sicht einer Richterin eindeutig äh, geklärt haben, ist der Marx wieder dabei. Hm. Ich, es gibt übrigens auch bei denen, die wie in anderen Parteien gegangen sind. Es gibt zwei, die würde ich immer wieder übernehmen. Ist einfach so. Und wenn du ausschließen kannst, ich, ich weiß nicht, ob du dein Team hier, das, was hier mit dir arbeitet, ob das von Anfang an immer dasselbe Team war. Wenn, dann hast du Glück gehabt. Aber es ist doch nicht ungewöhnlich, dass es am Anfang kracht und rauscht. Warum hat eine Frau wie Sarah Wagenknecht nicht eine Partei gegründet? Hat sie ja
0: versucht mit Aufstehen.
1: Ja, und was haben die Stinkstiefel, die, die dann auch gegen sie gearbeitet haben, alles gemacht? Da, da gab es halt Zoff. Und die Frau hat kein einziges Amt mehr. Sarah Wagenknecht ist für mich eine, eine echte ernstzunehmende Politikerin. Mm. Schau mal, die beantragen ihren Ausschluss. Also sprich doch nicht über unsere Partei, das ist das Alltagsbrot. Nee, ich, ich rede bei dem Parteivorsitz einer neuen Partei. Richtig. Und die letzte Frage: die jetzt, Sarah Wagenknecht hat einen totalen Zusammenbruch gehabt. Ja. Die hat kein Amt mehr. Und jetzt Parteiausschlussverfahren gegen die beste politische Kraft,
0: die die Linke hat. Letzte Frage, Jürgen, Peter. danke. Da kommt Hans mit den Zuschauerfragen. Ist die, das Team Todenhöfer wahr und ist es eine innerparteiliche Demokratie? Ja. Kann es ja. Beschlüsse geben, die du nicht gut
1: findest? Ja. Also wir haben zum Beispiel das Parteiprogramm, habe ich weitgehend erarbeitet. Aber ich habe es erarbeitet, indem ich ein Jahr lang mit den gescheitesten Köpfen Deutschlands gesprochen habe, mit Wissenschaftlern, mit früheren Ministern, mit früheren Bundeskanzlern und mich mit, mit der Elite zusammengesetzt haben. Wir haben ein, ein, ein Klimaprogramm, das meines Erachtens viel überzeugender ist was, als das, was die CDU hat. Weil ich mit zahllosen Wissenschaftlern gesprochen habe und immer und immer wieder. Aber wir haben eine klare Festlegung. Nach der Bund Jetzt werden wir vor der Bundestagswahl am Programm nichts ändern. Ein Freund hat gesagt, na, wir sollten doch noch irgendeine Lösung. Zu Renten haben ja. und das habe ich ergänzt und wir haben das schwedische Modell übernommen, das vorsieht, dass man 2,5% vom Rentenbeitrag in einen Aktientopf hineintut und dadurch die jungen Leute am Wirtschaftswachstum beteiligt, sodass wenigstens deren Rente später mal gesichert ist. Und um das abschließend nochmal zu dem Programm zu sagen, die können, nach der Wahl werden wir Diskussionen haben, und da kann das Programm, da steht jeder Punkt zur Diskussion. Die guten Punkte werde ich natürlich verteidigen. Aber wenn einer einen besseren Punkt hat, wird der bessere Punkt übernommen.
0: Jürgen, vielen Dank für deine Zeit.
1: Thilo, ich, danke für ich deine Ich hoffe,
0: du meinst nicht wirklich ernst, dass es hier ein Gestapo-Gespräch war. Du warst
1: schon ganz heftig, weil einem Vierjährigen solche Sachen so leicht lächelnd unterzuschieben, ist schon ein Ding. Vor allem ein Ding bei so einem Menschen wie du,
2: weil du ein feiner Kerl
1: bist.
0: Jürgen, danke. Jetzt kommt es. Ja,
2: Ja, äh, es ist 10 vor 5. Wir wissen, dass du um 5 Uhr präzise weg musst, richtig? Ist das ja. so? Oder gibt es noch 5 Minuten drauf? Ähm, ich gehe mal ich geh schnell durch die Sachen. Ähm, du hast gesagt, also Zuschauerfragen jetzt, du hast gesagt, du seist in keiner Stiftung mehr drin, richtig? Das war dein Satz am Anfang?
1: Ja, ich glaube, dass ich aus allen Gremien ausgeschieden mhm. bin inzwischen.
2: Warum wird dann, das habe ich eben noch mal gecheckt, auf der Website der Nathalie-Todenhöfer-Stiftung, warum wirst du da als Vorsitzender des Stiftungsrates aufgeführt? Also das kann ich nicht beantworten. Nach meiner Kenntnis
1: bin ich nicht mehr Vorsitzender des Stiftungsrates. Das heißt... Aber ich sage, nach, ja. nach meiner Kenntnis, ich bei der, ja. einer der letzten Sitzungen habe ich darum gebeten, dass ich da befreit werde. Mhm.
2: Das heißt, du dürftest da eigentlich nicht mehr auftauchen?
1: Nach meinem mhm. Wissensstand... Oh. Okay. Da die, die Stiftung eh nicht von mir geführt wurde, ist mein Wissensstand aber überschaubar. Ich glaube, dass, es, dass ich nicht mehr beteiligt bin.
2: Du glaubst. Ähm, du kandidierst für die Bundestagswahl. Es gibt jetzt Menschen, die sagen, das ist vielleicht nur ein Probelauf. Was macht er eigentlich, wenn das mit Bundestag 5%-Hürde nicht klappt? Dann hat er eine Parteiorganisation und startet gleich durch. Für die Wahlen zum EU-Parlament, da gibt es die Hürde nicht. Ist das richtig?
1: Das ist sicher, wir werden nicht aufhören. Ich möchte, dass es so eine Partei wie die, die wir jetzt gegründet
2: haben, noch in 100 Jahren gibt. Mhm. Das bedeutet also, man kann schon sagen, wenn es mit dem Bundestag nicht klappt, habt ihr die Infrastruktur, die dann für Europa durchstarten kann. Ja. Mhm. Ähm, ihr gebt eine ganze Menge Geld aus für den Wahlkampf. Da sind wohl auch größere Projekte äh, in Vorbereitung Kostet alles Geld. Ist die Zahl, dass das zwischen drei und 9 Millionen bis Ende, bis zur Wahl, bis Ende des Jahres beträgt, richtig? Ist Total falsch. Total? Total falsch. Mehr oder weniger? Weniger. Völlig deutlich Also weniger, weniger. Ihr, gebt, ihr gebt für den gesamten Wahlkampf, für alles was da kommt, weniger als drei Millionen aus. Ja sicher. Mhm. Also ich hoffe. Oh, ja. Sicher, <lacht> sicher, ich sage dir sicher. Du hoffst sicher. Ja, natürlich. <lacht> Jürgen. Nochmal, ihr kriegt einen Rechenschaftsbericht, alle okay. kriegen ihn zu sehen. Ja, ja, gut. Aber sicher und hoffen. Gut. Ähm, ja, ja, man darf ja auch hoffen, gell, dass nicht irgendein Quatsch passiert. <lacht> Absolut. Äh, angenommen, ihr kommt in den Bundestag, wäre dir dann eine paritätische Besetzung sowohl der Abgeordnetenmandate als auch im Parteiapparat wichtig? Ja, ich habe alle Landesverbände gebeten,
1: möglichst viele Frauen auf die Landesliste zu setzen. Wir haben es, glaube ich, in allen geschafft, dass mindestens eine oder auch an der Spitze steht. Wir haben Parität, obwohl ich persönlich teilweise interveniert habe, nicht überall geschafft, weil es auch Leute, politische Mitglieder gab, die gesagt haben, diese Sache mit der Frauenförderung machen Sie nicht mit. Ich habe gesagt, das ist aber eindeutig Parteilinie. Und darüber werden wir sehr deutlich sprechen. In der Führung im Bundesvorstand sind wir, glaube ich, mindestens paritätisch. Das sage ich glaube, mhm. weil ich das nicht abzähle. Und das ist eine ganz, also wir haben ganz viele Landesvorsitzende, Berlin-Landesvorsitzende, ist eine Frau-Landesvorsitzende, Baden-Württemberg ist eine Frau, also wir haben alles getan, was man tun kann, aber da muss man gegen Widerstände kämpfen. Ist ein Ziel, aber
2: kannst jetzt auch nicht sagen, wird auf jeden Fall so.
1: Also ich glaube, Welt dass richtig. am also. Ende die Landeslisten wir, ich habe früher immer gesagt, die weiblichste Delegation
2: aufgestellt haben, sicher eine der weiblichsten. Es gab ganz viele Nachfragen zu, dem, zu einem Anfangsthema, da ging es darum, Problem, zu viele Flüchtlinge, das hattest du ja auch kritisiert, da wurde von sehr vielen gefragt, ja, wohin denn dann damit? Wenn die an der Grenze stehen, einfach nicht reinlassen. Was ist dein Weg mit diesen Flüchtlingen, die dann real vor der Tür stehen, umzugehen? Also du, der, der das fragt, fragt einen
1: der flüchtlingsfreundlichsten Menschen, die es ja. überhaupt gibt, weil ich mich selber für Flüchtlinge engagiere aber versuche den Menschen anders als andere die Wahrheit zu sagen. Ich glaube, dass die Lösung darin besteht, dass wir die Krisen, die die Fluchtursachen, die Fluchtursachen bekämpfen, dass wir aufhören mit unseren Kriegen, dass wir aufhören, diese Länder so auszubeuten, wie wir sie jetzt ausbeuten. Das ist der zentrale Punkt. Und der zweite ist, wenn sie dann tatsächlich vor der Tür stehen, ist Europa auch gefordert. Es geht einfach nicht, dass wir immer beim Zahlen die Ersten sind und bei der Aufnahme der Flüchtlinge witschen uns die anderen ja, europäischen Staaten. Das Warte ist eine durch.
2: Position, die von äh, Merkel bis Seehofer alle so vertreten. Ja, sollen sie mal ähm, machen. Ich meine, ja, sollen sie mal machen. Die anderen Europäer machen nicht mit. Was soll dann Deutschland machen, wenn die Flüchtlinge vor der Tür stehen? Da die Kriege da sind, da die Klimakrisen Flüchtlinge produzieren, soll Deutschland, sagt Jürgen Todenhöfer, wir verkraften nicht so viel und wenn sie vor der Tür stehen, lassen wir sie nicht rein. Wir, verkraften nicht, wir, wir behandeln nicht fair, ja, wir behandeln ist... sie wie den letzten Dreck ja, ja.
1: und dagegen kämpfe ich. Ich sage, wir müssen alles tun, dass wir in Europa eine Lösung kriegen. Ja, aber reinlassen wir, oder nicht nein, reinlassen? Nein, noch mal. Es gibt Situationen, wo man Leute reinlassen muss. Die hm. Regierung Merkel hat ja einfach Kontrollverlust, hat selbst der Spiegel Ach. geschrieben, einfach an den Grenzen gar nichts mehr gemacht. Aber dann müssten wir zur Erzwingung, dass die anderen europäischen Staaten auch was machen, dann müssten wir halt unsere Gelder in der EU kürzen. Wir müssten hm. mal sagen, wir sind nicht der Oberfinancier und gleichzeitig
2: der Oberaufnehmer von Flüchtlingen, wenn ihr nichts macht. Was wird... Team Todenhöfer gegen die Schere zwischen, gegen die weitere Öffnung der Schere zwischen Arm und Reich tun, die sich gerade in der Pandemiezeiten noch weiter geöffnet hat. Du möchtest ja nicht, haben wir gehört, Reiche stärker besteuern. Wie soll also ich die Ich möchte Schere überhaupt
1: werden? nicht mehr besteuern? Ich möchte Steuerentlastungen für Ärmere. Ich möchte Steuerentlastungen für mittlere Einkommen. Und ich möchte vor allem, dass das Bildungssystem
2: ja, wer soll das bezahlen? Wo ja, soll das Geld herkommen?
1: Ja, jetzt haben wir die Zeit nicht, dass das Bildungssystem reformiert wird. In der Corona-Zeit sind Hunderttausende, wenn nicht Millionen von bildungsfernen und einkommensschwachen Familien, Kindern aus solchen Familien, total abgehängt worden. Die werden das nie mehr aufholen. Und wir müssen schauen, dass die, die jetzt die Kinder, die jetzt keinen Unterricht bekommen konnten oder die niemanden hatten, der ihnen zu Hause digital geholfen hat, dass die Kinder den Anschluss kriegen, durch Spezial, Nachhilfe, Unterricht und, und... Wie soll das finanziert werden? Sehr einfach, das steht in unserem Programm in aller Deutlichkeit und Einfachheit. Unser Hauptfinanzierungspunkt ist Abbau der Bürokratie. Wir würden die reine Bürokratie, die würden wir, also Verwaltung, ich rede jetzt nicht von Polizisten... Wie viele Milliarden denn, bringt das im Jahr? Mindestens, zwischen, mindestens 50 Milliarden bis zu, fünf, bis zu 100 Milliarden. Ich rede von dem Abbau von Verwaltungsstellen, nicht durch Entlassung, mhm. aber durch, für, durch keine Neueinstellungen oder dadurch, dass wir Vorruhestand nutzen. Ein Drittel der Verwaltung kann abgebaut werden. Wir haben absurde mhm.
2: Bürokratie in Deutschland. Erfährt doch jeder, erfahrt ihr doch auch, wenn ihr ein neues Projekt habt. Gut, bringt mindestens 50 Milliarden, sagst ja. du, und ist geeignet, sozusagen Bildungsdefizite ähm, flächendeckend auszugleichen. Ja, ich bin auch für Verlagerung von Geld ja. zum
1: Beispiel. Ich möchte, dass in der Rente mehr gemacht wird. Da sind wir dafür, dass der Militärhaushalt, der auf Druck der Amerikaner um 18 Milliarden jetzt inzwischen innerhalb von mhm. wenigen Jahren erhöht worden ist, dass diese Erhöhung für die Rente zur Verfügung gestellt wird. Wir haben da, ich meine, ich sage Renten statt Raketen. Mhm. Sag mir mal
2: eine Partei, die, die den Mut hat, auch mal im Haushalt etwas zu verlagern. Wir machen das. Ich kriege ein Zeichen, wir müssen Schluss machen, weil du äh, weg musst. Aber eine letzte Frage. Du bist 80, du hast vorhin zu, äh, gesagt zu Tilo, er würde eher tot umfallen äh, als du. Nein, das wünsche ich ihm gar nicht. Nein, 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 nein. Deutschland ähm, Tilo. <lacht> hast du Angst vorm Tod? Was ist nee. dran? Nee, was ist, nicht. was ist dran an. Es gibt Gerüchte, die sagen, Jürgen Totenhöfer bereitet sich dafür vor, darauf vor, oder seine Familie bereitet sich darauf vor, dass direkt nach seinem Tod, er eingefroren wird, in der Hoffnung, dass irgendwann Wissenschaft ein paar Jahre, Jahrzehnte später soweit ist. Gesagt, Den können wir wieder ins Leben holen. <lacht> ist
1: da irgendwas dran? Noch ein Gerücht. Der Frederik hat mal sowas aus Spaß gemacht. Und Dein Sohn. Ich, ja, ja, ich werde mich noch mal nie einfrieren lassen. Ich habe, bevor der Wahlkampf begann, einen Totalcheck machen lassen. Mhm. Und dann hat die Chefin der Herzklinik in München, eine wunderbare, fantastische, liebenswerte, gescheite Frau, die hat gesagt, ich muss Ihnen am Schluss noch eins sagen. Ich bin ein Tag Kernspinn und, mhm. und, und, und alles. Ich muss Ihnen eines sagen. Sie werden nicht so alt werden, wie Ihr Vater, der 97 wurde. Mhm. Sie werden viel
2: älter. Mhm. Ich hätte Sie in die Arme <lacht> nehmen können. Gut, aber das heißt... Es gibt kein Investment in eine vorbereitete Tiefkühltruhe, wo du Ach, dann darfst. Und hier. irgendwann kommt dann Jesus-Totenhöfer mal wieder, also, wieder zum ich, Leben erwecken. Aus. Ich, 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 ich sage nur... Ja.
1: Wer, wer, wer fragt denn so einen?
2: Das ja, das, 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 das sind Menschen, die, die witzigerweise mehr als einer, die sagen, äh, es gibt offenbar solche Informationen, die kursieren. Und da denke ich, es ist richtig, dich danach zu fragen. Und wenn du ja, sagst, ja, kompletter ich... Unsinn, ist nicht so. Jürgen, danke schön für deine Zeit. Ich danke dir ganz herzlich. Ich danke dem ganzen Team. Macht's gut. Du auch. Tschüss. Danke für euer Interesse. Diejenigen, die dieses Format unterstützen wollen, wissen, wie das geht. Die dies im vergangenen Monat getan haben mit Beiträgen, die nicht ganz an der 5000-Euro-Grenze sind, sondern oberhalb von 20 Euro. Die seht ihr im Abspann. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.